Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos, os saluda una semana más Juan Montes para dar inicio al décimo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers en el que vamos a finalizar la review de la nueva generación de consolas con el análisis de PlayStation 5 y de todos los títulos que hemos podido probar hasta el momento que no son pocos por ejemplo, Miles Morales, Astro Playroom, Sackboy, The Pathless, Demon's Souls y más third party que se han actualizado a la consola de Sony Nos espera un programa bastante pipero, no lo vamos a negar pero lo primero, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde tenéis el hashtag RPG92 para este programa, donde podéis comentarnos todo lo que queráis. Juraría que no, no ha habido más vida en el hashtag y que solo está Braulio ahí durante esta semana. Así que bueno, eh, comentadnos, por favor, y utilizad el hashtag. Por otro lado, también estamos en ebooks, YouTube, Spotify y todas esas plataformas eh, que ya conocéis. Eh, donde nos llamamos RPG Podcast y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube, que son las únicas plataformas que lo permiten, pues también queremos vuestros comentarios. Y llega el momento de saludar a los compañeros que están con nosotros, estamos todos eh, para este programa especial en el que vamos a analizar PlayStation 5. Y Dani, espero que estés un poquito más relajado que la semana pasada, que te pegaste un currazo tremendo con lo de Xbox y te toca ser oyente, así que bueno, eh, espero que sea lo más... Eh, dinámico posible. Bienvenidos compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿Por? muy buenas. Pues, por alusiones. Por, <risa> por alusiones. Por alusiones, nada, bien. Eh, relajado, hidratado y ahora te toca pringar a ti, así que con ganas de, de ver qué tal esa play. No, ahora, ahora que ya ha hablado Dani, ya no habla nadie, ya nos pegamos por... Nada, pues voy a... Ya intervengo, ya intervengo yo. Pues eso, que creo que nos está quedando un cierre de año bien chulo con, con la llegada de, de la Next Gen. Y oye, aunque nos queden un poquito más densos esos análisis, yo creo que son de lo más, de lo más interesantes. Y, y si ya el de Dani de la semana pasada fue... Bueno, el de Dani junto con el de Juan, pues estaban los dos ahí mano a mano. El de Xbox fue chulo, pues este, pues espero que también sea eh, muy interesante, aunque pues es un poquito más largo que, que de costumbre. Bueno, claro, yo, no, no. yo iba a dejar a Laura porque antes casi interrumpe a Dani y digo, bueno, pues, pues ya saludo yo y te dejo para el final, guapísima. Es como Nada un elefante, que... una gastrería y luego tenéis respeto, de verdad. O sea, yo... Es que no hay... <risa> Muy contento de estar aquí una semana más. Tengo que decir que tengo bastante hype por ese análisis de PlayStation 5, que soy de esos plebs, que ni soy mexicano, ni soy famoso, ni la tengo, ni, ni nada. No. Así que muchas ganas de oír lo que, lo que hay. El de la semana pasada fue la leche. Y como dice Juanpe, aunque sea un poquito más largo, es que yo creo que nos interesa. En plan, con tal de conocer todo lo bueno y lo malo de, de la nueva generación, yo una hora escuchando tranquilamente, la verdad. Pues yo muy a gusto aquí de estar con vosotros otra vez. Y preparando... Tengo aquí la chuleta de chistes a ver cuál es el peor que puedo sacar para contaros al final del programa. Al final te ha tocado hablar la última, estos hombres de verdad, es que no... Sí, bueno, yo creo que... Yo creo, bueno, no me, no me molesta ser la última porque esto es como los conciertos. Cuando, cuando se hace un concierto de varios grupos, eh, el último es el más esperado siempre. Teloneros, o sea, estos, estos tres chavales son los teloneros. No, no, yo soy, yo soy el pipa, el que dice probando, probando. El pipa. 
y antes fuera de micros hemos tenido un debate sobre God of War bastante chulo, así que Icos lo, lo habéis perdido, pero bueno. Ahora, al final del programa no seas la última, ¿eh? no me toca levantarlo del chiste a mí, eh, le toca a Dani, como siempre. Bien. <risa> en fin, con Laura, con Dani, con Juanpe y con Melos presentados, arrancamos el décimo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers, con mucho sobre lo que hablar sobre PlayStation 5. Hoy en Radio para Gamers Repasamos toda la actualidad con Elden Ring, Horizon Forbidden West o Assassin's Creed Valhalla como protagonistas Nos adentramos en el futuro de los videojuegos con el análisis de PlayStation 5 Y debatimos sobre las palabras de Phil Spencer con las que asegura que no se revelará el número de Xbox vendidas Comenzamos repasando toda la actualidad de esta última semana en el sector del videojuego Actualidad Y lo hacemos hablando del entorno de PlayStation Porque la división de PlayStation Studios puede sumar un nuevo miembro de lo más interesante Blue Point Games 
un fichaje bastante interesante que sumaría Sony a su PlayStation Studios de, se, de realizarse o de, de materializarse esta información que se ha publicado recientemente en, en Internet. No hablamos de una, de una información como tal, sino de un rumor que se ha publicado en, 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 en Internet y que cuenta eh, con una fecha de caducidad, el próximo 28 de febrero. ¿De qué hablamos? Bien, eh, un usuario de, de Resetera se ha hecho eco de, una, de unos datos que, que provendrían de dos fuentes diferentes relacionadas con, con Bluepoint y e indican estas informaciones y estos datos que eh, el estudio que se ha encargado del reciente, vamos, del, del remake de Demon Souls eh, que, se ha, que se lanza de, con PlayStation 5, pues estaría a punto de formar parte de la familia de PlayStation Studios, ¿vale? Este acuerdo, según publica este usuario, pues no sería algo eh, de dos días, sino que llevaría bastante tiempo cocinándose y el, el remake de Demon's Souls habría sido una prueba final para eh, terminar eh, pues con esa decisión de si sí o si no pasa a Bluepoint eh, a formar parte de, de PlayStation. El caso es que, eh, bueno, eh, recientemente, eh, todos los que tengan un poquito de memoria, eh, Bluepoint se ha encargado de una serie de remakes eh, que, no, que han tenido una acogida bastante buena gracias a su calidad y varios de ellos son exclusivos de PlayStation. Recordemos que aparte de Demon's Souls, que está, como digo, de lanzamiento en PlayStation 5, eh, Bluepoint también se encargó del remake de Shadow of the Colossus, que también eh, era un juego exclusivo de la familia de consolas de PlayStation. Por lo tanto, eh, ¿qué significaría esto? Bueno, pues que eh, Bluepoint pasaría a formar parte de ese equipo, de ese eh, eh, plantel de, de desarrolladoras first party y que, bueno, pues eh, a lo mejor vemos que de, en el futuro próximo, si esta, eh, esta unión se termina materializando, Bluepoint eh, abandonaría esa... esa táctica o, esa, o ese planteamiento de lanzar remakes para, para compañías y a lo mejor pues les vemos realizando su propia IP completamente nueva. Como he indicado un poquito más arriba, o un poquito antes, no arriba, arriba es el guión, no yo. <risa> eh, eh, según la información que se ha publicado, re repetimos, es un rumor, no es nada confirmado, el acuerdo tendría previsto cerrarse el 28 de febrero de 2021, ¿vale? Aunque se espera que el, que el anuncio sea inminente. Yo no sé si, si mis compañeros tienen algo que aportar a esta, sí. a esta noticia, porque al final no sería moco de pavo. Al final, Bluepoint es una compañía que se ha ganado una, un respeto y una re, reputación bastante buena entre los jugadores. Y oye, pues sería también una adquisición bastante potente. Sí, sí, hay datillos que, que aportar. Eh, para empezar, a decir que, bueno, Saludos de Colossus fue una verdadera obra maestra, se remake hicieron y Demon Souls lo contaré eh, un poquito por encima, porque si no va a ser un bloque muy, muy grande, pero también han hecho un trabajo. Tremendo, y es probablemente el único juego que nos demuestra realmente el potencial que tiene PlayStation 5 a nivel, a nivel gráfico. Eh, al parecer las negociaciones no están cerradas aún porque hay varios flecos que cubrir. Eh, uno es lo que comentaba Juanpe, que Bluepoint no quiere ser un estudio que se dedique únicamente a hacer remakes. Obviamente no se cierran a la posibilidad de hacer más remakes, pero quieren hacer algo nuevo, quieren hacer algo propio, que les dejen... Eh, desarrollar su creatividad y que puedan hacer una nueva IP eh, y eso me parecería brutal viendo el trabajo que han hecho nuestros dos remakes y la trayectoria que lleva el estudio eh, puede ser algo muy bestia y que les dejen trabajar si, si les van a poner la pasta que, que les den lo que pidan y que les dejen trabajar pues puede salir algo realmente chulo y la intención de Sony es, es la de aparte de sumar un, un gran estudio a PlayStation Studios y seguir aumentando el plantel es la de que 
aparte de, de darles esa creatividad, que sigan haciendo remakes. Uh, Sony sabe que los remakes están funcionando muy bien, que están saliendo realmente bien con, de la mano de Bluepoint. Y quién sabe si al final vemos un, un Metal Gear, por ejemplo, un remake de Metal Gear. Puede ser, viendo lo que han hecho con estos dos títulos tan diferentes uno del otro, podría ser. Así que a mí me parecería una adición bastante interesante y que podría dar mucho juego en el entorno de PlayStation. Pues poco puedo añadir, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan, y sobre todo que no me esperaba que Sony diera el paso a comprar ningún tipo de, de estudio ni nada en estos tiempos, después de, de la liada de Microsoft con Bethesda. Pensaba que iban a tirar por comprar todo el rato exclusividades temporales, y bueno, me gusta que, que se lancen a esta piscina, que no sé si pasará o no, pero a mí me gustaría, porque veo ambición todavía en Sony, ambición que creía perdida, que pensaba que simplemente iban a tirar de exclusivos temporales de sus franquicias más sonadas y, y tal, para seguir estando ahí en la brecha, por así decirlo, y esto pues es algo que a mí me sorprende y me gusta, así que a ver si se lleva a cabo. A mí me gustaría, la verdad. A mí lo que me llama la atención es que, eh, y no es por desmerecer, por ejemplo, el, el, el desembolso que, ha, que hizo Microsoft con Bethesda, porque oye, al final tienen una, una línea de títulos muy potentes, eh, y lanzamientos próximos que son muy esperados pero oye, nadie ha puesto el, el ojo en Bluepoint aparte de Sony, es decir, oye, han hecho un trabajo muy bueno y no solo con, con Shadow of the Colossus y Demon's Souls, creo que el, en Central Gear también es de Bluepoint hoy me estoy equivocando ¿Cuál has dicho, perdón? El Crash Bandicoot, la trilogía en Central No, eso es de Vicarious no, Visions no. Eh, Vale, vale Bluepoint Blue Point hizo, si no recuerdo mal, el Uncharted que llegó, el Uncharted Collection De PS Vita Sí no, y la Uncharted Collection diría que también lo llevaron vale, a ellos. Vale, vale. Lo digo porque creo que lo único multi que hicieron fue Metal Gear. Porque todo lo demás ha sido eh, o God of War o Uncharted o cosas ligadas sí. a... Vale, vale. Lo digo porque, oye, al final, aunque ahora mismo estuviese actuando de ese comparty, como hizo, como han hecho otras muchas compañías, Insomniac en su momento con, con Xbox o, o eh, Kojima con, con PlayStation... Eh, eh, me resulta gracioso que con el éxito que han tenido, quizá porque no han trabajado para ellos todavía, pero me sorprende que no, no hayan puesto el, el, el foco en una compañía que ha recibido tantísimo feedback positivo de, de, la, de, de los jugadores, que son al final los que compran los juegos, ¿no? Y hubiesen dicho, oye, pues eh, fíjate, me hubiese, me hubiese parecido muchísimo más interesante la compra, la adquisición de Bluepoint por parte de Microsoft de cara a, a aprovechar ese talento que tienen y lanzar nuevos juegos. Y, a ver, no, no, no es por tirar ni para una compañía ni para otra, simplemente que, oye, me llama la atención que estas pequeñas compañías que van dando pasitos, pasitos pequeños, ¿no? Que no tienen todavía una sala característica. Eh, claro, estos son los movimientos que hace Sony que luego le salen bien. Eh, confía en una compañía como Bluepoint y luego pega el, el pelotazo con algún juego eh, chulo. Aunque de momento ya solo hayan hecho remakes. Creo que la, su, sus trabajos le, prece, le preceden. Sí, y, 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 los, y los remakes que ha hecho son muy buenos. O sea, yo tengo uno de los juegos que tengo muchas ganas, que no se ha anunciado ni nada, pero es el. Seguramente haya un remake de PlayStation 5 de Shadow of the Colossus, que yo me lo voy a volver a comprar. Lo, lo vi en, la, en PlayStation 2, pero no, no tuve la, la ocasión de jugarlo entonces. Eh, aproveché el remake de PlayStation 4 y es una delicia. Y seguramente en PlayStation 5, si lo vuelven a sacar, yo me lo voy a comprar otra vez. No me, no me va a importar, es uno de mis juegos favoritos. Y bueno, también me gustaría eso. Bluepoint es también más conocida por sus remakes, que hace unos remakes deliciosos. Y a ver qué, qué sorpresa nos puede traer. Y me parece un movimiento muy, muy inteligente. Sobre todo después de que lo que hemos comentado, que Microsoft dio un golpe sobre la mesa comprando tantos estudios y se ha llevado lo que es casi todo el género de rol. 
pues también va siendo hora de, también de que Sony también mueva y, se, y amplíe su creatividad más allá de las sagas conocidas, de Uncharted, God of War y, y demás. Pues sí, eh, yo respondiendo un poco a la pregunta de, de Juanpe, de, de por qué nadie se ha fijado en, en Bluepoint antes, yo creo que es una situación parecida a la de Insomniac, ¿no? yo creo que la, la relación es tan estrecha entre, entre Sony y entre el estudio, que ya es como decir, venga, vamos a certificar lo que es un secreto a voces, ¿no? porque yo creo que Bluepoint, como bien ha dicho Dani, se ha hecho... Algo multi, muy puntual y el resto ha sido todo exclusivo de PlayStation. Así que, ¿qué es lo que le pasó a Insomniac? Insomniac, la única salida del exclusivo de PlayStation que tuvo fue precisamente un exclusivo de Xbox, que fue Sunset Overdrive. El resto ha sido todo en, en plataforma de Sony. Y bueno, supongo que será eso. Supongo que será certificar ya lo que, lo que han estado haciendo durante todos estos años, que es trabajar juntos. Así que bueno, vamos a esperar a ver si se cierra. Y si se cierra, pues bueno, a ver qué le dejan hacer a, a Bluepoint. Yo quiero ver más remakes, pero también me gustaría verles hacer algo nuevo, así que, oye, vamos a ver, vamos a ver si se concreta y, y lo que sale de ahí. Eh, no nos alejamos mucho porque seguimos hablando del entorno del PlayStation 5, porque hay grandes juegos anunciados para la consola que ya tienen ventana de lanzamiento gracias a un último tráiler que lanzó la compañía. Pues así es, Juan. Es que ya sabemos que juegazos como Miles Morales o Demon's Souls nos vienen de lanzamiento con la consola, pero aún no era una incógnita cuando saldrían otros títulos tan importantes como Horizon Forbidden West, Ratchet o el Gran Turismo 7. Pero gracias a este último tráiler de PlayStation 5 podemos saber la ventana de lanzamiento de ellos y, por suerte, parece que todos llegan este 2021. Según el tráiler, Ratchet Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 y Returnal verán la luz durante la primera mitad de 2021, mientras que Horizon Forbidden West llegará tanto para PS4 como para PlayStation 5 en la segunda mitad del próximo año. Así que si todo va bien y los retrasos no llegan como le ha pasado a Cyberpunk y otros títulos, ya tenemos asegurados como mínimo estos 5 jugazos de Next Gen para el año que viene. La verdad es que pinta un buen 2021, sí, sí, coronavirus no deja, claro. Yo, yo voy a hacer alusión a una cosa que supongo que lo comentará Juan, pero ¿dónde está God of War? Que está anunciado para 2021 y aquí no se menciona en ningún sitio, con lo cuidado, cual... Cuidado, No juegues con fuego, Juan. No, no es, a la es verdad. Se calentó mucho la boca con el anuncio de 2021 y no, no lo ponen aquí. Yo no o sea, lo espero no, en 2021, no sé. para hacerlo. Igual, igual que lo de Final Fantasy XVI me cuesta creerlo, ¿eh? Juan P. Yo de Final Fantasy XVI me lo creo, fíjate, pero es lo de God of War, es que no tenemos un logo. Es que lo no veo sé. avanzado el final, pero el God, el God of War, creo que Juan Pérez va a mear. Supongo que estará resignándose a que se va a 2022. <risa> o más. A ver, yo creo que no se hicieron la 3.14 con el anuncio, en plan que dijeron eh, 2021, pero... Hombre, ya, ya a todos nos sorprendió, porque es lo que... Ya habíamos comentado aquí que Horizon se lanzó 2017, God of War 2018. No tendría sentido que le hubiese comido un año de desarrollo eh, God of War, por muy avanzado que estuviese. Es que es comerle un año de desarrollo a Horizon. Con dos juegos que, aunque God of War sea un, históricamente un poquito más lineal, en la última entrega se demostró que, que daba horas de juego y que eh, apostaba por un estilo de mundo abierto. Semi-mundo abierto. Entonces yo creo que se respetarán esos tempos y que God of War lo veremos en 2022. Estoy callado porque no sé si es que, si es que Juan Pesa ha ido un momento y no está atendiendo, pero no sé, me resulta llamativo. Memes. Que no... Sí, probablemente. No, 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 no estoy haciendo memes, estaba, estaba escuchando eh, atentamente. Y a ver, estoy de acuerdo con, con Dani. Yo creo que, eh, a ver, sí que yo tenía otra quiniela para, para algunos de los juegos que se han mencionado en la, en la noticia. Yo, de hecho, 
estaba bastante seguro de que Horizon Forbidden West no iba a salir en la segunda mitad del año, sino que iba a ser de, del primer trimestre de 2021. Tiene bastante claro que, de hecho, marzo... Cuidado, cuidado, que te estás colando, que es al revés. No, hombre. Horizon Forbidden West sale en la segunda mitad de año. Claro, y yo te estoy diciendo que tenía otra quiniela para ese juego. Ah, ok. Estoy vale, diciendo vale. que yo inicialmente tenía bastante claro que Sony mm. iba a lanzar iba a lanzar Forbidden West en la primera mitad del año y que marzo iba a ser el mes elegido para este juego. Porque, si no recuerdo mm. yo mal, eh, Horizon Zero Dawn se retrasó de su fecha inicial y acabó saliendo en febrero o marzo de, de 2017, sí, sí. creo. No, de marzo, no. uh -huh. marzo fue, ¿no? Vea, sí, sí. Pues creía que iban a repetir algo más o menos igual. Y tenía bastante claro, de hecho, que, que, que aunque se lanzó ese teaser de God of War... Eh, para 2021, ni, ni creo ni quiero que vaya a salir en, en ese año. Tengo bastante claro que no sé por qué ese tipo de anuncios y con, y con fechas ya para luego retrasarlos, pero tengo bastante claro que, que, que la secuela de God of War se va a ir a, a, a 2022 como muy pronto. Eh, yo no sé por qué, y eso también me pasa a mí, yo no sé por qué tenemos esa... Esa fantasía de, de que los juegos salgan en, la, en el mismo mes en el que salió el original, ¿no? Cuando son secuelas, no sé. No, no, no nos pasa constantemente. A ver, supongo... Mucho con, con, con The Last of Us, por ejemplo. Claro, ¿sí? pero supongo yo que pasa precisamente porque las compañías tienden a, a, a... Si algo funciona bien, pues repetirlo, ¿no? Y si encuentran una ventana de lanzamiento óptima, que eso depende también de las circunstancias de cada momento. Ese marzo de 2017 no quiere decir que sea bueno en marzo de 2021. Eso está claro, y menos teniendo en cuenta la, la, la época en la que nos toca vivir. Pero oye, al final siempre nos... Eh, han, en las compañías yo creo que se repite un patrón y mucho tiene que ver con finales de años fiscales y demás, y va todo por ahí. Al final todos tenemos muy claro que los Pokémon salen en noviembre. Sí. Los Pokémon principales. Uh -huh. Y eso no es una fecha al azar, es un mes que está justo antes de las navidades, muy cercano a las compras compulsivas del año, por lo tanto, eh, son estudios que están muy bien hechos y, y no tanto no tiene tanto de aleatoriedad como si de, de, de que saben muy bien cuándo cuando lanzar estos títulos. Y si, y si, por ejemplo, de las tofas acabó saliendo en, en junio, es porque hubo una serie de retrasos y nos cogió la pandemia por medio, pero esa no era su fecha de lanzamiento original. Que esto se aplica a lo que ha dicho Horizon Zero Dawn, pero bueno. Sí, yo, a ver, yo creo que en 2021 Forbidden West era el, el juego de la campaña navideña de Sony, debería ser, vaya, no sé, mmm, lo tengo más o menos claro. Eh, lo que también quiero añadir es que se le quedaría un calendario bastante majo a Sony, ¿eh? son cuatro, cuatro grandes juegos, eh, luego también habrá que ver cómo suma con lo indie y con algún título algo menor, pero oye, sacar... Eh, cuatro exclusivos más lo que pueda llegar está, estaría Yo bastante bien. Me pregunto dónde está Kena, la verdad, pero bueno. Vamos es verdad, a... Pero Kena. Kena no es exclusivo. O sea, ya, no, pero, no lo... pero lo quiero ya, jugar en esa consola. No me gusta saber nada tampoco de Kena y. Lo que quiero jugar en de año. Febrero, ¿no? ¿no? Dijeron febrero, ¿no? Sí, febrero, marzo. ¿Está confirmado? Claro. Sí, 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 lo, vale, lo dijo vale, en verdad. Bien, bien. Pues sí. esto es fallo mío, entonces. Pero es que como yo lo, yo lo asocié, la primera vez que lo vi a PlayStation ya mi cabeza funciona de esta manera porque soy muy básico, ¿vale? Perdonad. No, no, pero simplemente no lo distribuye PlayStation, entonces es normal que nos hagan este anuncio. Pero, pero sí, en principio salen PS5 y PC, si no recuerdo mal, ¿no? Que tenía ese cartelito de que puede llegar a otras consolas que tanto hemos visto. En fin, vamos a ver si todo esto se confirma, si como bien ha dicho Melos antes, eh, el tema del COVID, que lamentablemente sigue ahí, eh, no acaba retrasando alguno de los juegos. 
y vemos ese gran calendario por parte de Sony en 2021. Eh, ahora sí, pasamos ya del asunto de PlayStation y vamos al otro extremo que es Microsoft, porque Phil Spencer, nuestro querido Phil Spencer, ya ha podido jugar a Elden Ring y me da una tremenda envidia y asegura que es el juego más ambicioso que ha hecho Miyazaki. A ver, que no te dé envidia que estás jugando a Demon Souls. <risa> bueno, <risa> pero supongo que él también está jugando a Demon Souls. ¿sabes? Ver, Phil, Phil Spencer me da envidia y estoy aquí jugando con mi Dual Sense y mi Play 5 a Demon Souls. En fin. Ah, ok, va, te lo compro, venga. Así. Bueno, pero es que si <risa> Phil se calienta, coge y compra Demon Souls. En plan, para mí. No, pero, pero no digo que compre el juego, que compra en plan toda la compañía y, y compra Sony. ¿sabes? O sea, que no le calentéis a Phil, ¿eh? No le calentéis. Bueno, a ver. Eh, si os acordáis, Elden Ring se presentó en una conferencia de Xbox, entonces sí. uh -huh. tiene todo el sentido que haya ahí eh, buen rollo entre los de Miyazaki y, y Phil Spencer. Bueno, de hecho, Phil Spencer, como hemos podido eh, ver esta, esta semana, concedió una entrevista a GameSpot, donde ha, bueno, ha hablado un poquito sobre, sobre los juegos, sobre lo que hay sobre la mesa, y ha tenido la oportunidad de mencionar el trabajo de, de From Software, y ha dicho que, que eso, que ya lo ha podido... bueno un poco textualmente, a ver si encuentro las palabras, porque ha sido un poco como... Bueno, por lo que he visto, o sea, dando a entender que lo estaba jugando, pero tampoco... Eh, no sé si es que ha visto a alguien jugando, lo que sea total, pero que ha visto el juego en movimiento y lo que le ha parecido ha sido uno de los eh, juegos más ambiciosos que ha hecho From Software. No, no, Dani, confirmó que... que había jugado, ¿eh? Confirmó, sí, confirmó dijo, que había he, jugado. Visto, okay. he visto un poco y he jugado un poco, fue lo que dijo. Ah, ok, sí. ok. Que okay, yo me quedé con lo de... Eh, había visto, vale, vale. Pues a ver, <ríe> más envidia todavía. O sea, no, no, lo que ha hecho Phil Spencer ahí es ponernos a todos los dientes largos porque desde que se anunció, es que literalmente desde que se anunció, ahora ya año y medio no hemos sabido nada más del Den Ring, más allá de, de ese teaser eh, donde nos confirmó que el juego de From Software eh, estaba, bueno, que Miyazaki estaba trabajando junto a George R. R. Martin, el señor del Juego de Tronos, que todavía le quedan libros por sacar, y... Y nada, no hemos visto nada y lo siguiente que hemos conocido es eso, Phil Spencer diciendo que ya lo ha visto, que ya ha jugado, que es el juego más ambicioso de From Software, que recordamos que From Software viene de sacar eh, la trilogía Dark Souls, considerada como una de las mejores trilogías de la historia de los videojuegos, Bloodborne, Sekiro, que, que pocos, juego, po pocos premios de juego del año ganó, y, y bueno, ese Demon Souls, que ahora está siendo, eh, cuenta con un remake, para que aquellos que no lo jugaron en su momento cuando salió en 9, pues puedan disfrutarlo eh, adaptado a los tiempos que corren hoy en día. Eh, Phil Spencer dijo eso, que es el juego más ambicioso de todos los que ha jugado de Miyazaki, que lleva, él mismo dice que lleva jugando desde hace una década todos esos títulos, entonces lo consideran más ambicioso, ojo ahí. Y luego eso, que viendo algunas de las mecánicas que está implementando, de lo que él y el equipo están haciendo con la ambientación, el trabajo que están haciendo con otro creador en lo que respecta a la historia, pues eh, que, que vamos, que le flipó. Ya no solo nos ponen los dientes largos diciendo que lo ha jugado, sino que encima estamos viendo que de ahí va a salir un juego, ojito, lo que puede salir de ahí. Hombre, Otra cosa es cuándo lo veremos. Yo, obviando la envidia, que es lo que sentimos todos, creo que son buenas noticias. Quiero decir, si Phil, si Phil Spencer ha podido jugar un buen rato a Elden Ring, quiere decir que Elden Ring va a buen ritmo. O sea, que no le quedan 2000 años como a Cyberpunk, ¿no? Me imagino. No, no tiene por claro. qué, ¿eh? porque generalmente esta gente juega a Bills muy tempranas y todo eso. Pero Yo sí, recuerdo no. también aquella imagen de Phil Spencer precisamente jugando a lo de, de Initiative. No sé si te, si te acordarás, Dani. Sí, sí, sí. sí. Y no sabemos nada de ese juego, o sea que... 
Pero si lo llama ambicioso, no habrá jugado no habrá jugado un alfa si lo si ha usado la palabra ambicioso. Habrá jugado bastante. A ver, habrá hablado con Front Software, le habrán explicado un poco los conceptos que tiene sobre él. Y luego habrá temas de promos y todo por el medio de hablar bien de él. Bueno, no tiene por qué ser así exactamente. Él puede opinar lo que quiera, pero no va a hablar mal de él si están ahí trabajando juntos. Pero yo creo que lo llame ambicioso y que lo haya... Yo considero que estas declaraciones de Phil apuntan a que el de Henry le queda menos de lo que pensamos. ¿Cuánto es lo que pensamos? Porque claro, cada uno pensará una cosa. ¿2022 quizá? Categóricamente, que está tratando tanto de salir por la influencia de Josh Martin. <risa> bueno, pues entonces despedido del juego. En plan, lo, lo, lo veremos creo... en PlayStation 6 y Xbox Series 80. ¿no? Yo que sé. A mí lo que me parece muy raro es eh, que no se ha seguido el, el patrón de From Software, que es que solían anunciar, hacer como un pequeño teaser de los juegos, al año o pocos meses eh, se confirmaba y salía a los pocos meses. O sea, entre primer teaser y lanzamiento no pasaba más de año y medio. Y ahora ha pasado entre teaser y, y la nada, porque aunque Phil Spencer haya, haya dicho esto, estamos en la absoluta nada, ha pasado un año y medio y no sabemos nada. Entonces, eh, a lo mejor hay que fijar la fecha en, el, en The Game Awards, que es el último evento que tenemos a final de año para saber algo más. Pero si no, es, es, será un 2020 sin ninguna noticia relevante. Una pregunta. De, de Elden Ring. No, Dani y Juan, a ver si os acordáis. ¿No tuvo un problema el Den Ring con el nombre por unos derechos o no sé qué? ¿No fue el Den Ring? Que wow. el nombre. El nombre del Den Ring tenían que ir a juicio porque estaba como que ya lo estaba registrado. O me no estoy fue equivocando el de Ubi, no fue el. el... Estoy confundiendo con The Elder Scrolls 6. Sí, sí. Ah, The Elder Scrolls, es verdad, me estoy confundiendo. Sí, cierto, sí. cierto, cierto, cierto. Vale, perdonad, eh, no, porque estaba pensando que si era este juego, a lo mejor también un poco del retraso del Cala Dani, podría venir por ese tema, pero no, no es este juego, nada. Perdón, fallo mío. No, no, eh, respecto a lo que decía Dani, yo recuerdo que de hecho Sekiro se anunció en The Game Awards, el primer teaser que vimos de, de Exacto, Sekiro, sí, sí. que fue esa, esa prótesis de, del lobo, eh, que no sabíamos qué era, y solo ponía eh, Shadows Die Twice, no ponía ni Sekiro ni nada, y lo que dice él, un año y tres meses después, si no recuerdo mal, se lanzó el juego. Y sí, el de lleva sí, sí. ya anunciado bastante, desde, desde el E3 del año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? E3 y el 2019. anuncio completo, o sea, se hizo el teaser y el anuncio completo creo que fue en el E3, o sea, pasaron siete meses máximo. Y es que sí, aquí sí, estamos sí. en eso, en, en año y medio de, de teaser, que fue un teaser CGI, o sea, no se vio nada del juego, se vio el concepto y, y quién participaba, y ya está. O sea, es que no hemos sí. visto nada, o sea, tenemos un tweet de From Software diciendo eh, que gracias por el recibimiento de Sekiro eh, Game of the Year Edition y que siguen trabajando en Elden Ring y Phil Spencer diciendo esto. O sea, en año y medio, ¿eh? Me da a mí que Elden Ring va a ser una especie de Death Stranding. Se va a anunciar un año y cuatro años después tendréis el juego. Claro, pero sería la primera vez que From Software hace esto. Por eso me choca, o sea, de Kojima no me sorprende porque Kojima no, claro, la gracia pero... también... De Kojima es, es como participar en su desarrollo, porque lo hizo con, con The Phantom Pain y lo hizo con Death Stranding, que es desde el primer momento te lo va enseñando todo y te hace como partícipe del lanzamiento, pero From Software... Claro, pero aquí, poco... cuenta, aquí cuenta que dime, From dime. Software no está solo en este desarrollo, que es lo que has ya, dicho ya. tú antes. Aquí hay, un, hay una pieza clave que no estaba antes, que es lo que <risa> trastorna un poco todo, y es George R.R. Martin. O sea Yo que... me imagino a los desarrolladores, George, pero tienes tu parte ya. Sí, sí ahora, ahora, ahora os llamo, ahora, ahora la mando, ¿eh? Venga. No se sí, va después, cuando, pero George... Me está fallando cuando, la conexión. Pero como George, tienes tu parte ya. Como cuando has quedado con alguien. Oye, ¿cómo vas? Sí, estoy saliendo ya. Y se está vistiendo o algo así, ¿no? <risa> Básicamente debe ser así. Pero, bueno, no, no nos fiemos de que Phil Spencer lo haya probado, eh, como decía menos antes, porque 
Eh, esta gente prueba los juegos desde, desde muy temprano. Y me resulta llamativo porque, si no recuerdo mal, ¿cuándo salió Dark Souls 3? A ver si te acuerdas, Dani. ¿2017 puede ser? Boa. No. 2016, 2017, no, sé, no, no me acuerdo. Eh, Hubo una temporada de, de From Software que era como pim, pim, pim. O sea, fue Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro. O sea, era como pim, pam, pim, pam. 2016, Sekiro salió 2019, con lo cual la lógica diría que el de Enrique debería salir en 2022. Si seguimos ese patrón. Así que, bueno, creo que igual estamos exigiendo demasiado, pero igual en este de Game Awards o en la, el primer tercio de... De 2021 vemos algo, mira, para que ya se vaya preparando el terreno. Pero bueno, yo no esperaría nada de lanzamiento hasta 2022. En fin, sí, sí. vamos a ver qué, qué pasa también con el del ring, porque Front Software, después de ganar el juego del año con Sekiro, tiene ahí el listón bastante alto. Y vamos a ver si de verdad es el juego más ambicioso que ha hecho Miyazaki y el estudio japonés. Eh, pasamos a lo que podría haber sido una debacle durante esta semana, porque surgió el rumor de un nuevo retraso de de Cyberpunk 2077 y CD Projekt ha tenido que salir a desmentirlo Pues así es eh, como ya hemos dicho anteriormente, el retraso de Cyberpunk se ha convertido en el meme de 2020, bueno, en el meme no uno de los memes de 2020 en el mundo de los videojuegos, y es que ha salido un rumor en el que en el que iba a haber un nuevo retraso como ya sabemos, Cyberpunk se va a poner a la venta el 10 de diciembre y lo ha tenido que ratificar una vez más CD Projekt Red, que está en las últimas etapas de desarrollo. Recordemos que el juego había salido en Gold y tuvieron que retrasarlo. Durante el martes pasado, un posible retraso a 2021 empezó a sonar fuerte en los foros y redes sociales a tenor de un cambio de imagen y descripción en las cabeceras de la cuenta oficial del Twitter del videojuego. Y durante unas horas eh, la cabecera de Cyberpunk apareció sin fecha y entonces despertó un montón de dudas y de rumores sobre un posible retraso. Pero todo está solucionado. Y aquí re reproduzco las declaraciones de CD Project a IGN. Por regla general no comentamos rumores o especulaciones, pero puedo confirmar que simplemente estábamos tomando un tiempo para actualizar todos nuestros materiales para que mostrasen la nueva fecha de lanzamiento el 10 de diciembre. 21 días más de espera, no obstante, nos quedan, y si todo va bien, van a ser los últimos. Y bueno, yo creo que, que a ver, lo de también nos cogemos la, nos la cogemos un poco con papel de fumar, que muchos rumores empiezan por cualquier detalle que se sobreanaliza y nos lleva pues eso a rumores bastante absurdos y demás. Pero bueno, parece que todo apunta a que es al 10 de diciembre y no creo que haya más retrasos. Sería un poco precipitado ¿no? que hubiera un nuevo retraso. Y también minaría bastante la confianza en CD Projekt Red, pero, pero bueno, no este rumor, por otro lado, entiendo que si que la, la gente sobreanaliza mucho lo que es el mundo del videojuego y que la cuenta se haya cambiado, se haya cambiado la biografía y haya cambiado la fecha, pues ha despertado pues eso, suspicacias. Y esto también es, por otro lado, es prueba de, de que la gente no confía tanto en CD Projekt Red como hace un tiempo. Qué juegos más gordos, ¿no? Lo de decir, ¿no? Estamos tomando un tiempo para, para actualizar las, las imágenes promocionales, joder. O sea, el juego, ¿cuánto lleva retrasado ya? ¿Dos semanas, no? O algo sí, así. Pero, claro, supongo que tendrán que. Si, si, no sé cuánto te llevará esto. O sea, ya me pillas de lo que. Entre que, que corrigen material promocional y lo sacan y todo eso. 
cuando, cuando se está generando tanto, tanto debate con el, con el juego, no sé, no sé. En fin, una situación un poco extraña. El, el rumor aseguraba que se iban a ir a 2021, eh, pero eh, no esperemos que no, porque ya sí, ya sí que se produce otro retraso, ya sí que es perder, como tú bien dices, la confianza en CD Projekt. Y si ya el juego va a tener hate, porque lo va a tener sí o sí, imaginaos si se fuera a 2021. Hmm. Yo creo que se llega a ir a 2021 y bueno, o sea, arde internet. Y bueno, ya tenemos el meme de que 2000, eh, Cyberpunk 2077 va a salir en 2077. Y de todos modos, yo no creo que haya, aunque, eh, rumor aparte, yo creo que no creo que haya un retraso hasta 2021. Quiero decir, eh, ya están en fase gol, ya han ido... Eh, puliendo todo y es muy, de hecho ya fue bastante raro que se retrasara un juego que ya está en, en gold pero pero bueno o sea, cosa, eh, cosas peores se han visto pero no lo, no creo que haya un nuevo retraso me lo habrían dicho creo yo además con menos de con menos de un mes de de antelación yo la verdad es que no sé cómo de bueno es en tema marketing no avisar de cuándo va a estar tu juego pero es que preferiría a veces que nos dijeran, estamos trabajando en él sin fecha y de verdad, pero ya de verdad, cuando tienes el puñetero disco que lo metes en la consola o lo descargas en el ordenador y funciona, decir, sale. Porque es que ya no es solo por Cyberpunk, es que muchos juegos están haciendo esto últimamente y yo entiendo que tienes que darle a la, al consumidor una ventana o una fecha para que se prepare, para que ahorre, etcétera, etcétera. Pero es que llega un punto en el que, es que como peguen otro retraso Cyberpunk, yo os yeah. prometo que, que no me lo compro, es que me da igual totalmente, ¿sabes? Esto sobre el papel es muy bonito, pero es que claro, luego tú tienes que tener en cuenta que hay ciertos meses de campaña de marketing... No, y, y los inversores y todo, sí, yo lo entiendo, sí, pero, claro. pero es que llega un punto en el que es tan molesto, tanto retraso, es tan molesto, que, que tú te pones... Es que ya sabes, ya, ya, ya hablamos en el programa anterior, hay gente que se ha pedido vacaciones porque es un juego muy denso. Se ha pedido sí. realmente una semana de... cuando sale, una semana entera para echarse... Sé que parece tonto, hay gente que se toma la semana para irse a Japón de viaje, pero es que hay otra gente... En 2020, como estamos, que se toma esa semana. Por ejemplo, ahora viene el lanzamiento de World of Warcraft y yo tengo 16 amigos que se han pedido vacaciones. Entonces, ya, esto es Cyberpunk y de otros juegos cansa. Yo entiendo que necesitas dar una fecha y que si pasa algo hay que retrasarlo, pero hasta cuatro retrasos con posibilidad de cinco. Ahora esto del Twitter, que huele que apesta. Yo como consumidor, mira que es un juego que me va a flipar seguro, pero es que no me lo quiero comprar ya. O sea, ese es el nivel de enfado, ¿sabes? Bueno, no me lo quiero comprar si lo retrasan otra vez. Bueno, ya hasta me, ahora sí, ¿no? Pero... Me sorprende la exactitud en la cantidad de amigos que tiene Melos que se van a tomar vacaciones para probar eh, World of Warcraft. Es Son que... 16. Yo, yo, sí, es que en World of Warcraft hay, <risa> hay una serie de, de, de dungeons que hay que hacer con un número limitado de personas y estamos haciendo recuento y sé exactamente los que han pedido vacaciones. O sea, no lo he dicho al azar. Sobre lo de que un juego no diga fecha hasta que lo tenga muy seguro, sí y no, porque fíjate, ahí tenemos Bayonetta y demás juegos de los que no hemos vuelto a saber, bueno, y sí que nos pone nervioso también el, la falta de información. Y luego también lo que estaba diciendo Juan, o sea, también hay una campaña de comercial, inversores y demás, a las que no puedes, a que no puedes tener en vilo mucho tiempo tampoco, o sea. Eso sobre el papel es muy bonito decir de sí, sí, hasta que no tengas una fecha segura 100% sin cambios y demás, pero claro, hay una estructura detrás de marketing que no podemos obviar. De todos modos, a ver, esto yo, esto yo creo que ha sido un poco... Este rumor y este, esta confusión ha sido creada, pues eso, de falta de confianza que tiene la gente en CD Projekt después de que les hayan defraudado con fecha con este baile de fechas. Pues Laura, y... al menos... 
No, no, que está diciendo, digo, y luego pues eso, lo que he dicho antes, de cualquier detalle, y esto lo hemos visto en lo que es en, los medios, en, en, la, en la escena del videojuego, cualquier detalle nos hace crearnos una historia y demás, en plan de, pues Kojima se ha cambiado el avatar, ¡Dios mío! Esto está haciendo un nuevo juego y no sé qué. Lo que decía, Porque pues... Muy de eso, ¿eh? Ay, perdón, ¿Eh? perdón, Porque yo recuerdo a Junichi Masuda mucho antes del, del, bueno, de, que sal, de que se anunciara Pokémon Espada y Escudo, que salió con, se hizo una foto en Twitter con el escudo y la espada de Link, y eso era una pista de que estaba desarrollando Pokémon Espada y Escudo, con lo cual, oye, son así retorcidos, ¿qué le vamos a hacer? Y no hay que ser, no hay que ser tan lejos, Camilla subió una foto con una... Con las, era, era Camilla el que subió la foto con las, con las pistolas de bayoneta antes de un direct. Y entonces todo el mundo estaba esperando de que, iba, que iba a salir algo más de bayoneta. Bueno, que es verdad que hace falta un, deta un detalle en plan de... Pues he visto que fulanito ha dejado de seguir a Menganito, eso es que se va del estudio. Sí, sí, somos, somos también muy retorcidos nosotros en redes sociales, sí, desde luego. Sí, bueno, no olvidemos al, al actor de doblaje de... de, de ¿Quién era el actor de doblaje de Batman? Que subió una, una foto con una camiseta de Batman cuando estaba trabajando y, a, y, y hubo gente que interpretó que estaba haciendo un, otro juego de Batman. Sí, sí, sí. <risa> Melo, si vas a decir algo... Que es que te, no, te es escuchan que, de fondo por ahí, pero no, no... Era una tontería, ya, ya se ha pasado un poco, pero básicamente que, que sean un poco más, si se hacen un retraso, que sean un poco más honestos con la fecha. Quiero decir, siempre se pillan los dedos, ¿no? Y tienen que volverlo a retrasar. Yo preferiría un retraso de tres meses, que me lo digas de primeras, que ya es una buena hostia en la cara, pero es una hostia que ya después de los tres meses tienes el juego a, a estos retrasitos de un mes, un mes, un mes, que te vuelves a pillar los dedos, la gente sí vuelve a trabajar contra el reloj, hay errores, tal. Yo creo que es mejor que se tomen un tiempo y a lo mejor incluso, si haces eso, pienso yo, que dices, se va a retrasar tres meses, es una patada, es increíble, pero a lo mejor hasta sale antes, luego lo puedes adelantar incluso si las cosas están bien hechas a tiempo. Yo tiraría más por ahí, eh, en vez de estas, estos retrasos de 20 días, días, un mes, 20 días, ¿sabes? ¿Sabes cuál es? Que eso ya lo hicieron. <risa> el juego salió oficialmente en, inicialmente en abril. <risa> ya, ya lo sé, ya eso es lo peor de todo en este caso. No tienen excusa para nada. En fin, eh, vamos a pasar al asunto y vamos a lo que ha sido un absoluto desastre y una debacle eh, para Square Enix. Eh, todos pensábamos que Marvel's Avengers iba a ser todo un éxito, pero es que en Steam ha perdido el 96% de los jugadores desde su estreno. Bueno, todos, todos pensábamos que iba a ser un éxito. Bueno, bueno. Hoy. Ser que vimos al inicio y tal. Con el franchute, el señor franchute este, ¿eh? A ver, no, el caso, es que, este? el caso es que nos vamos de Guatemala con Cyberpunk 2077 a Guatepeor, porque eh, Marvel's Avengers no es, no, vamos, ya no lo, no lo estaba pasando bien incluso durante su campaña de marketing, pero es que ahora se confirma eh, lo que. Bueno, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Marvel's Avengers. Eh, ha perdido, como ha dicho mi compañero Juan, un 96% de sus jugadores eh, simultáneos en, en PC. Los datos que, han, que, que tenemos ahora mismo son solo de la versión de PC, recogidos por eh, GitHub. Y el caso es que desde su estreno ha perdido eh, pues casi la totalidad de sus jugadores simultáneos, lo que se traduce ahora mismo en un total de 1.190 jugadores de media al día. Eh, bueno, las cifras no acompañan al juego, eh, de hecho eh, Square Enix ha publicado recientemente un informe financiero en el que eh, pues, detalla una serie de pérdidas millonarias, eh, si no recuerdo yo mal son unos 52 millones en pérdidas y lo que se extrae de ese informe es que el gran culpable de esta debacle es precisamente eh, Marvel's Avengers porque eh, el, el título eh, ha sido uno de los más ambiciosos de, de, de Square Enix 
Eh, se estima que, según analistas, que el presupuesto que se ha manejado en Crystal Dynamics, en Square Enix, para el desarrollo de este título es de 143 millones de euros y ha vendido unos 3 millones de, de juegos. Lo que se traduce en una un 60% menos de lo que esperaban en la compañía cuando se puso a la venta este título el pasado 4 de septiembre. Como digo, las cifras eh, de consola, de, porque Marvel Avengers ha estado disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, las cifras de consolas no han trascendido, pero eh, los jugadores de PC, que sí que es cierto, eh, bueno, pues sus, sus concurrencias, sus, sus gráficas son más accesibles en cierto sentido, sí que las conocemos. Las de consola, no pero eh, podríamos eh, hacer una analogía y, bueno, de hecho, seguramente las, eh, nos encontraríamos un panorama bastante parecido. Eh, ante las preguntas de una posible caída en el precio de Marvel's Avengers, precisamente para aumentar el número de, el volumen de jugadores concurrentes o simultáneos en el juego, no se ha dado, no se han ofrecido detalles y el juego sigue al precio original, a 59,99 en, en, en la plataforma de... De, de, de Valve. Y bueno, pues el futuro ahora mismo tampoco es muy halagüeño para, para Marvel's Avengers porque se anunció que las versiones para nueva generación que va a tener este título se retrasan a, a 2021. Por lo tanto, los, los jugadores que, que, que hubiesen querido jugar Marvel's Avengers en las consolas Next Gen con las mejoras que Crystal Dynamics hubiese podido aportar al título, pues se van a tener que esperar a, a, al año que viene. Y bueno, se anunciaron medidas para un poco paliar el impacto negativo de todo esto, pero como por ejemplo la reducción en el precio de esos DLC, que son pues carácter cosmético, porque los personajes ya se anunció que iban a ser gratuitos, y creo que no va a haber, eh, bueno, pues a la vista está que las cifras eh, no han recibido una respuesta positiva en las, con las últimas medidas. Y nada, creo que como he dicho antes, y seguramente muchos de mis compañeros estén de acuerdo, eh, se veía venir, desgraciadamente, muy para mi desgracia porque yo confiaba en Marvel's Avengers, eh, se veía venir esta caída. Mucho el caso de Anthem, un juego que nace como juego como servicio, con la intención de que tenga prolongación durante años y demás, y que se pega la hostia de primeras. Yo, en estos casos, creo que la única solución es adoptar el formato free to play, eh, darle la oportunidad a muchos más jugadores de que al menos lo prueben, intentar sacar dinero pues por microtransacciones y cosas así, que al final es lo que hacen muchos otros juegos, ¿no? No sé no, si quieren salvar al menos. Los, los que han pagado por el juego, ¿cómo se pondrían? Perdona que te haya pisado Juan. Ya, pero... ya, sí, pero también pasó con Destiny y también pasó con, con otros títulos. O sea, no sé. Pasar ha pasado, o pero quiero que decir... Sí, es que... Es que yo, 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 yo creo que es el, la única vía de salida que tienen, porque el juego ha salido muy mal, no ha convencido a nadie, absolutamente a nadie, y no sé, con toda la inversión que han, que han, que han desarrollado en esto, no sé. Mm, hay que buscar una solución, no vas a abandonar el juego sin más cuando tu intención es que sea un juego como servicio que tenga continuidad durante años y como bien ha dicho Juan P, que van a tener su versión de, de próxima generación, con lo cual la intención es que durante la próxima generación siga teniendo contenido y siga, siga empleándose así que no sé, si quieren seguir perdiendo dinero pues seguirán en sus 13 que quieren optar por algo más arriesgado porque le puede generar beneficios en, en, en un futuro free to play, yo creo que es la única solución que tienen. A mí me da mucha pena porque a diferencia de Anthem que era una, una IP nueva eh, yo soy muy fan de los cómics, veníamos de un hype muy fuerte con el universo cinematográfico de Marvel, acabaron muy bien esas pelis, eh, había un potencial increíble para hacer un juegazo, 
No hacía falta el tema de los actores, que ha sido una de las cosas más criticadas. No tendrían por qué ser Robert Downey Jr. y tal, cada, cada personaje, pero es que el resto de cosas... Y es que cada vez que lees una noticia de Marvel nunca es buena. Yo por lo menos me cruzo noticias de Marvel's Avengers todos los días y siempre suelo algún palito. Y la verdad es que como fan, que lo soy, eh, duele, eh, duele porque podría haber sido algo enorme y se está quedando en, en una chusta bien grande, las cosas claras, <risa> es una chusta bien grande, y en, en lo jugable también, quiero decir, o sea, es que luego el juego lo juegas, y ahí ya hice un buen análisis aquí el amigo Juan Pedro, pero es que hay cosas que, que dices, esto sobraba, y cuando en un juego piensas que algo que sobra lo mejora, es muy mala señal. Comparación de, no, pero es que Spider-Man salió muy bien de la mano de Insomnia. Yo, sinceramente, no creo que sea tanto mal trabajo de Crystal Dynamics, sino más que Square Enix en Gorilara. O sea, que dijera, eh, vamos a hacer un juego como servicio. Esto lo queremos durante años y años y años. Igual si hubiesen hecho una propuesta dedicada a un jugador, como hizo Insomnia con, con Spider-Man, que hubiesen dado mucho más mimo una buena historia, que hubiesen generado un buen entorno hubiesen podido sacar igual más rédito, más beneficio y la posibilidad de que eso se convirtiera en una franquicia con secuelas. Bueno, yo, yo tengo que añadir que aquí parte del problema está lo tienen todos. Es decir, pa eh, aquí participan todos del problema. Eh, como bien has dicho, a lo mejor no es, es tanto... No, es juego, sí. no, no. no a ver, yo, yo también hablo del juego. ¿eh? ¿Qué te quiero decir? Pues eh, Square Enix tiene toda la razón. Y si, y si Square Enix le dicta una, le da unas directrices a Crystal Dynamics, oye, yo quiero que este juego de los Vengadores sea un juego como servicio. Y punto, no hay, no hay, no hay tutía. Vosotros tenéis que hacer un juego como servicio. Pero luego está la mano de Crystal Dynamics a la hora de hacer un buen juego. ¿Qué me vengo a referir con esto? Pues que es que el título salió, eh, pues como salió, tenía problemas de optimización, eh, presentaba bastantes errores. Y luego creo que eh, a la hora de ejecutar ciertas, eh, me no mecánicas, no sé, yo creo que en el rendimiento en general el título eh, dejaba mucho que desear. Eh, yo creo que lo comenté en el podcast, el título parecía más bien de principios de generación que de final de generación. Y en eso yo no sé si tanto tiene culpa eh, Crystal Dynamics por no saber aprovechar los recursos que tiene o Square Enix por no haberle dado a, a Crystal Dynamics los recursos que necesita para hacer un buen juego. En cualquier caso... Eh, no, el resultado no fue bueno. Bueno, vamos a ver si hay alguna solución para Marvel Avengers o se queda en uno de esos tantos juegos que al final nadie acaba recordando cuando pasan dos, tres años. Eh, en fin, vamos a hablar de juegos que sí que se recuerdan a lo largo de la historia, como es The Legend of Zelda, que por cierto el año que viene tiene eh, aniversario, y Nintendo ya está preguntando a sus seguidores si prefieren juegos en 2D o en 3D. Pues sí, pues parece que Nintendo se ha interesado por saber la opinión de sus jugadores de The Legend of Zelda, preguntando mediante una encuesta de su cuenta de Twitter cómo preferirían jugar los seguidores de la saga el título, si en 3D o en 2D. La encuesta se cerró con un firme y aplastante 80% a favor de jugar los juegos en 3D y tan solo un 20% de los fans quieren volver a jugar con Link en 2D. Yo personalmente me gustan los dos, no sabría que haber votado en esa encuesta porque poquito boomer aquí, ¿no? A lo mejor, pero me gustaron mucho los 2D también, que les voy a decir. Y no sabemos a qué se ve esta encuesta. Quizás estén preparando algo para aniversario de Zelda, como ha dicho Juan. Quizás simplemente quieren escuchar a su público o tan solo es una encuesta para interaccionar con ellos en redes sociales y dar algo de promoción a su Nintendo Power Podcast. Así que no sabemos la intención con la que Nintendo ha hecho esto. Puede ser algo, mmm, una niñedad simplemente por, por hacer una encuestita en Twitter, que ya sabéis que en Twitter está la orden del día de las encuestas, o quizá algo más interesante. De ser algo más interesante y que la encuesta haya salido con, con Zelda en 3D y estuviesen hablando del aniversario, ¿podríamos ver más juegos como vimos ese Link's Awakening? Un poquito más 
en 3D y tal? Pues no lo sé. Me gustaría, pues, pues habría que verlo, porque ya os digo que aquí hay un fat el 2D, ¿eh? Yo voy por otra parte, ¿sale? Se acerca aniversario. Viendo lo que han hecho con Mario, Mario 3D All Stars. Igual se están planteando que hacemos un recuperatorio en 2D, un recuperatorio en 3D. Exacto, sí, por ahí van mis tiros. ¿eh? Me habré expresado mal, pero es lo que es lo que pensaba. Básicamente, lo que yo espero, ya que ha salido 3D, es que no hagan exactamente como Mario, porque ya sabes que Mario lo han sacado como tal. Si, si sale 3D, hay algunos juegos que hay que tocar y espero que los toquen bien, no, no que hagan una chapuza porque está a la vuelta de la esquina, por así decirlo, el aniversario si están haciendo una encuesta tan tarde me da miedo lo que puede, el producto final que puede llegar a salir, si, si esta encuesta es para eso, repito, no se confundan los oyentes que no sabemos para qué es la encuesta ¿eh? a ver si estamos aquí ya diciendo que esto es 100% para eso y a lo mejor llega el aniversario, lo sacan todo en Dordey y la encuesta, los de Radio para Gamer nos mintieron, maldita sea se esfuercen mucho y más menos claro. aún teniendo a Breath of the Wild 2 ahí, o sea, no creo que vayan a, a meter muchos recursos en un recopilatorio vaya. Y el mismo año del aniversario de Pokémon que es más trabajo también sí. Bueno, pero eso ya es otro estudio o sea, Ah, ya, pero Nintendo el... son Pokémon. magos Yo tengo, yo tengo una, una pregunta y voy a ser muy directo Digo, ¿de verdad tiene, tiene necesidad Nintendo de hacer esta pregunta absurda a estas alturas de la película? Yo creo que más que... Es un, es un globo sonda. Más que... Es que, pero, pero a ver, globo sonda... ¿Cómo vas a lanzar tú un globo sonda si te has hecho un remake de... ¿Cómo se llama pero... el juego este de los, de los muñequitos de... Como que son como de estos que no se caen nunca? Eh... Los Funko, los cabezones estos. No, a ver, hizo un remake hace poco, pero no me acuerdo cómo era. El Link's Awakening, ¿no? Link's Awakening, claro. Si te has hecho un Link's Awakening en 3D, que es un remake, ¿para qué coño preguntas ahora si quieres un Zelda en 3D? Yo creo que más que nada es eso, pues para... Conocer las preferencias, aunque ellos tengan el proyecto aparte, pero sí bueno saber lo, lo que piensa el público y todo. Hombre, tú, tú piensas lo que el Links fue un éxito, tuvo muy buena venta, pero a lo mejor hay mucha gente anclada al pasado que en el aniversario quieren algo original, ya sabes los puristas. Es el aniversario, aquí quiero original 2D, no me metas un 3D. Pues se ha visto en la encuesta que no, que la gente quiere lo que quiere. Vamos, a mí está, creo que con Switch y con lo que es capaz de hacer Nintendo con esas licencias, ahora mismo un 3D es lo mejor para cualquier tipo de, de, de saga clásica, sobre todo porque lo han demostrado. ¿eh? Si venimos ¿Sí? de, un, de, una, de unos antecedentes en los que no sabemos cómo va la cosa, pero con Super Mario Odyssey y con Breath of the Wild ahí, y vamos, me voy más cerca. Estoy, estoy diciendo, estoy hablando de, de Link's Awakening y ese 3D All Star, que bueno, que es una ROM y todo lo que tú quieras, pero la gente se lo ha comprado, ha vendido y la gente se lo ha gozado. Por lo bueno, tanto, con, con que... esa amenaza de que no lo van a poder comprar, también te digo que eso seguro que ha ayudado sí, a la Sí, 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 es, estoy de acuerdo contigo, Melos. Pero, pero, pero es eso, que al ¿no final... ¿No salió también es... un, un juego musical en 3D hace poco? Remake de Zelda, es que no me acuerdo cómo se llama. el, el que era de... Irule, ¿no? Sí, también era 3D, ¿no? No, ese es 2D. Ese era 2D, pues, pues también no estuvo o sea, bien de ventas, ¿eh? No me acuerdo. Sí, bueno, pero eso al final es un cruce, es un crossover, ¿no? Sí, no, es, sí, sí. no forma parte de la saga principal y aquí están preguntando por un Zelda. Vamos, yo te digo a ti, creo que te sacan un Zelda en 2D sin hacer la encuesta esta y a ver, a la gente le puede gustar, pero yo creo que hubiese preferido el 3D. Estamos conjeturando, ¿eh? que nadie, como dice menos, eh. no esto como, como nada, nada oficial ni nada así. Eh, yo creo que lo más honesto para un, para un aniversario tan gordo como el de, el de Zelda, no lo han hecho con el de Mario, pero bueno, sería sacar un recopilatorio en 2D y otro en 3D. Para los más nostálgicos y para los que han, 
han llegado... Sí, sí, y no se hace la cama Nintendo también con, con lo que trabajan. No, eh, pero, tío, si van a hacer ROMs, o sea, si van a hacer ROMs a Nintendo Switch... Ya, pero tío, después de ver el aniversario de Mario, yo... A ver, yo confiaba mucho más en Nintendo en 2019, pero este 2020 a mí me ha, me ha fallado... Pero por este tipo... No por los juegos que salen, que cuando salen salen muy bien, sino por mm. estos timing, esta falta de... En mi opinión, porque mucha gente puede empezar a sacarme... Mira las ventas, mira los títulos y que hay un montón, pero para mí se ha quedado muy vacío este año... Para mí han sido muy vagos, en lo del aniversario muy bien que se va a comprar la gente, pero eso fue una vaguería increíble. Entonces, yo no me creo que hagan eso que dices, Juan, de las dos cosas. ¿Que sería lo más óptimo? ¿Y toma mi dinero en la cara? Sí, pero no lo creo que pase. Ojalá, ¿eh? Me cae en la boca Nintendo. Desde aquí, Nintendo, por favor, cállame la boca. Por favor, ojalá. De verdad te lo digo. Nintendo, cállame la boca. Eso fuera, fuera de contexto se, puede hacer, se, se le puede dar una lectura interesante. En fin, vamos a dejar ahí el tema de, de Legend of Zelda, ya veremos qué, qué pasa. Recordemos que esta semana sale Irule eh, Warriors y eh, está en desarrollo Breath of the Wild 2. En fin, mucha tela que cortar con, con The Legend of Zelda. Vamos a pasar a Assassin's Creed Valhalla, uno de los últimos grandes lanzamientos de Ubisoft, que va a tener que modificar la descripción de un personaje por ser prejuicioso. Pero a ver, me has puesto esto porque básicamente quieres que diga lo de la gente se queja y ya está. Sí, <risa> porque eso parece una noticia que, que comentaría yo más que Dani, ¿verdad? Es que, puto Juan, o sea, me he estado mirando y, y es que voy a pasar por encimísima, voy a pasar por encimísima porque... Dani, me imagino a Juan en su casa haciendo el guión, leyendo todas las, las, las noticias en plan, hasta que no encuentre una que pueda decir su frase, no, no, no pasó el guión. O sea, ¿Os ha venido a la mente la, la imagen de Tom Cruise riéndose? ¿O Juan ahí con el guión? Totalmente. Sí, sí, tal cual. Ah, claro, tío, es que es, es la portada. Yo me la imprimiré, la, la portada esa de Crytek. Eh, y espérate, Melos, porque el debate también me lo, nos lo dedica a ti y a mí. O sea... El debate quiere sangre, eso también lo he visto yo. Sí, sí. 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 Pues nada, a ver, volviendo, volviendo a la noticia, es que voy a pasar por encimísima porque esto se resume en que hay un personaje que tiene eh, cierto que además es secundario tiene cierto accidente entonces pues tiene unas movidas en la cara y, y la descripción básicamente es que bueno como le pasa cierto eh, cierta cosa en su juventud que le desfigura la cara pues se cabrea mucho y es muy agresivo y la gente ha dicho no hombre no esto está feo no puede ser y ya está ¿Cómo, cómo? O sea, pero... <risa> tal cual o sea la noticia es que hay un personaje que se llama Eor, Eor, Eor Wine o algo así es una luchadora que, cuya historia, backstory, o sea, su lo que le motiva a, a pelear es que es eso, que tiene como un accidente infantil que le quema el rostro. Entonces, como se avergüenza de tener el rostro ahí quemado, pues canaliza ese odio peleando y luchando contra la gente. Y la gente se ha cabreado porque le parece muy feo eso. Y es... ¿Por qué? A ver... Es, 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 es la trama. Esa es la pregunta, Laura. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venía a decir que la persona, <risa> cuando en redes salió este tema, lo que venía a decir era que las personas que tienen esas, como dice Dani, esas movidas en la cara, por ejemplo, en cualquier otra parte del cuerpo, no son violentas ni canalizan el odio a través de la violencia ni nada por el estilo. Que, claro que, que no, así. claro que no, pero es que cada uno pero lo canaliza no de una son... forma. Esta persona pero ha sido así, digo. ¿sabes? Pero que también te digo que no lo son en el siglo XXI, sino vamos al siglo IX, claro. donde la gente saqueaba, mataba porque le salía de las narices, pues a lo mejor son violentos. Quiero decir, no pasa nada. Es, es, además que es una obra de ficción 
y que si tú quieres decir que Kift luchador tiene la cara quemada y es desde pequeño y eso le cabrea mucho y por eso pega muy fuerte, pues ¿qué, qué, qué quieres que le haga? Yo si tuviese a la mí... cara con algún problema pues no me sentiría mal por decir, ay mira, me han representado mal en el juego porque primero es un juego, segundo es ficción y tercero y está ambientado hace no sé cuántos años, o sea, un poco de calma. No, aparte que a ver, que te quemen la cara a mí me parece un trauma bastante gordo. Yo como sí, persona con... Un accidente, un accidente o algo. O sea, básicamente es un accidente que... Bueno, no, no, yo... Estoy hablando sin haber visto cómo se desarrolla. Digo, a lo mejor, y está pensando, digo, a lo mejor se han quejado de que el trauma de la cara se ha narrado muy mal. O sea, es, un es, es una descripción del personaje. O sea, es, algo, es, un, es secundario. Y hmm. en el secundario la descripción de ese personaje es eso, es, oh, bueno, tiene un accidente infantil, se quema la cara, se cabrea y entonces es agresiva. Vale. Lo primero, Juan, Juan cuando hablas tienes un pequeño problema de audio que es como el primer segundo como que se te oye muy, muy débil, por eso cuando quieres meter baza a lo mejor te estamos pisando, ¿vale? Es nada, es, es el primer segundo. Por ejemplo, si vas a decir hola, el, el HO del de hola, pues se te, se te queda como muy bajo. Eh, y lo segundo, lo que iba a decir yo, es como persona con bastantes problemas en la cara, <risa> quiero decir que cada uno, cada... <risa> cada uno canaliza como puede, ¿vale? <risa> Pero quiero decir que si el... esto es como las novelas. Si el creador quiere que esta persona en concreto lo canalice así, ¿por qué, por qué una queja del público va a llegar hasta el límite de que se cambie el personaje? O sea, si el creador quería este personaje así, por lo que sea... Que sea el personaje así, no sé, no, digo yo. Yo creo que a lo mejor la cosa va más... A ver, no lo sé, no sé cómo lo habrán tratado, pero también he visto historias en las de Dios mío, es que se ha, se ha puesto de mala leche porque tiene una pequeña cicatriz en la cara y es como, vamos a ver. No, pero eso o sea, es como si hubiera... absurda, o sea, lo puedo entender. Es como no, si hubiera no, un personaje, Laura, en silla de ruedas y dijeran que ese personaje está todo el día deprimido. No, y saliera la gente a decir, yo voy en silla de ruedas y no de que estoy deprimido. Está mal llevado. Que he, visto, he visto también eh, historias en las de, es que este personaje tiene un trauma porque le han desfigurado la cara. Y ves que la desfiguración dices, pero si es, una, es un pequeño arañazo, ya está. Estoy haciendo hipótesis. ¿eh? O sea, de, sé que tendría que ver cómo lo han tratado narrativamente y todo, pero que sé que, a ver, el Digamos que el, a nivel narrativo la motivación tiene que justificar en cierto modo pues la, la reacción. O sea, puedes tener un accidente que te hayan desfigurado la cara y que realmente esa desfiguración te haya condicionado toda tu vida, que sufres rechazo social y demás, y cómo se va tratando de, hostia, es que me han desfigurado la cara, me están tratando como un paria, como un monstruo, y a, y a raíz de, del sufrimiento que tengo de que el resto no, del mundo no, me trata no, como no un paria porque la me desfigura la, la cara no, no o que sea, es, es que muy, me hicieron una vez un arañazo y ya no soy hermoso y buah chicos a ver si la dejas verdad, meter no maza, baza Juan que lo ha pedido por escrito please perdón Juan. perdón perdón eh, iba a decir que esto ha ido incluso más lejos ¿eh? porque ya no es solo el tema que estáis comentando sino que el colectivo de discapacitados ha sido el que ha iniciado ah, todo vale eso. vale perdón entonces a ver yo, yo puedo entender una cosa que, que, que haya que, que hacer inclusión y todo eso pero precisamente lo que ha dicho Dani se nos olvida el contexto histórico o sea estamos en la época vikinga estamos en una época en la que mmm, se mataba a gente porque como bien ha dicho Dani les daba la gana o sea se llamaba a gente tullida eh, esto es como si por ejemplo eh, alguien ve juego de tronos y todos los calificativos que se le dicen a Tyrion saliera un colectivo a, a reclamarlos pues fíjate de Tyrion Precisamente, ya que ha sacado el tema, me parece un ejemplo bastante brutal, porque aquí me voy a poner un poco, un poco purista. En los libros, cuando le desfiguran la cara a Tyrion, es que le arrancan media nariz, literal. 
O sea, y es, es, y es una visión bastante grotesca porque es que le falta media nariz. Y ves que la serie sencillamente le haciendo una cicatriz y ya está. Y es como. Y, y entonces se perdía esa fuerza, por otro lado, que es un señor que le han marginado toda la vida por, por ser enano. De pronto, pues le arrancan la nariz y de pronto en la serie ves que es, ese mismo trauma lo tiene por una cicatriz. Y es como, es que... vamos a ver, a ver, que no lo, a ver, que lo del colectivo de discapacitados, pues mira, no sé la queja, de, o sea, entiendo, entiendo por otro lado, pues mira, por quejarte tú te puedes quejar de todo, o sea, pero por otro lado, no sé hasta qué punto narrativamente o sea, se ha tratado bien o se ha tratado con cierta con cierto ritmo, o sea, lo que estaba diciendo antes, no es lo mismo que, que, un, que un vikingo, pues que se vuelva un psicópata porque le han hecho un arañazo, que quieres que te que diga, no precisamente por lo que tú dices, es una época en la que se mata porque sí, pero no creo que los vikingos tuvieran un trauma especial porque tuvieran una cicatriz en la cara, quiero decir. Pero sí que es, si es realmente que le han quemado la cara y dices, Dios mío, es que eres una eh, toda tu vida eh, se, se ha derrumbado después de que te desfiguraran, pues lo puedo entender. El problema es que ya estamos llegando a un punto de... A ver, yo creo que esto se resume como, como bien diría Daniel, la gente se queja. Porque es que ya va a llegar el colectivo de mudos a decirnos que por qué hablamos. O sea, es que no sé. O sea, es que... Joder. Es, un, es, es que el argumento de Daniel es perfecto. Es ficción. Es, es en la época que es. Es un videojuego. Joder, ya está. No, no, no está ofendiendo a nadie. No, otra cosa es, sería que se metiera con un colectivo en concreto. Porque le apetece el estudio. Oye, ahí sí. Pero por un personaje en el que le han dado un trasfondo y demás... Es que no tiene mucho sentido la queja, creo yo, vaya. O sea, no sé, creo que estamos llegando a límites ya que, que no que no, nos están privando de la creatividad. Y eso a mí, coño, me, me da lástima. A me da lástima porque al final... A ver, sí. yo creo que le estén privando de la creatividad tampoco. O sea, tú por quejarte, tú te puedes quejar de... Oye, pues no, no me estamos gusta... obligando a, a Ubisoft a cambiar el... A cambiar el claro, la Laura, además, lo que yo quería decir que me parece importante que estamos también en un tiempo en el que tenemos otro tipo de obras artísticas, como por ejemplo series o películas, muy de humor negro, ahora mismo se me viene a la cabeza, Padre de Familia, por ejemplo, donde tratan ese tema de, de por ejemplo, la discapacidad del, del tío de la silla de ruedas, súper bestia, súper gore, máximo éxito de, 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 de visualizaciones en la tele y tal, no se quejan los colectivos o, o si se quejan la, las rehusan y tal, y ahora en un videojuego que yo creo que, como dice Dani, por el contexto histórico y, y con el mínimo intención, ningún tipo de intencionalidad, de, de ofender a nadie, la queja llega hasta el punto de que Ubisoft lo cambie. O sea, a mí me parece también un poco mal por parte de Ubisoft, y voy a decir por qué. No porque no hagan caso a los colectivos, y eso siempre está bien escuchar, pero no hasta el punto de que algo, que porque, una, porque ofenda, te llega, cuando no es ofensivo, llegues a cambiarlo. A ver si me entiendo. O sea, cuando algo ofende de verdad... Es un prisma bastante subjetivo. Lo que sí, es una interpretación, es claro. Es una interpretación, pero, pero aquí tenemos dos dedos de frente todos, Laura, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el hecho de que esta muchacha en concreto eh, lo canalice con ira no es, no es ofensivo ni es lo que representa a todo el mundo que tiene heridas en la cara. No lo representa a todo el mundo, no, no, no lo, lo da a entender para claro. absolutamente nada. Entonces, si, si tenemos los dedos de frente y vemos que esto no es así, no cambies el personaje. Di a la gente, hemos escuchado vuestras quejas, tal, creemos que no es así, queremos, no queremos ofender a nadie pide algún tipo de disculpas, pero no llegues hasta el punto tan fuerte de cambiar el personaje y te digo por qué Laura, porque es que si esto es así, la más mínima queja en otros en el futuro va a pasar lo mismo, y al final vamos a tener obras eh, modificadas cuando no hacen falta, otras veces sí hacen falta en este caso yo no, pero otras veces son mucho más hardcore y sí que hacen falta las modificaciones pero es eso, o sea, si haces caso a, a este llamamiento que yo creo que todos los que estamos aquí pensamos que es innecesario ¿qué va a pasar 
en el futuro. Al final te va a condicionar la gente a crear personajes tal y como ellos quieran y no como tú, como eh, creador del juego, quieras. Ahí también está te digo mi queja. una cosa. A ver, tam también te digo una cosa. Si Ubisoft ha decidido esto es porque lo habrá contemplado desde una manera de marketing y demás. O sea, una empresa... Tú puedes quejarte lo que te dé la gana y luego la empresa puede tomar las acciones que le dé la gana. Eh, luego, no he visto el personaje, no sé cómo está tratado. También te digo, por otro lado, que a nivel narrativo te puedes quejar otra cosa y te puede gustar o no o sea, es lo que tiene una es lo que tiene una cualquier expresión artística que, que esté dirigida a un público también te digo una cosa eh, el argumento de dios mío me han desfigurado la cara ya no soy hermosa y ahora me vuelvo una hija de puta me parece eh, a, a nivel de originalidad pobre pero esto es una opinión no, no creo que sea por tema belleza es por el tema dolor yo creo que es por el tema dolor de, de, de cómo o sea, te no, sientes y te vuelves pero, agresivo o sea, a, mí, a, ver, eh, a mí a lo mejor me volvería agresivo algo así. ¿Me dejar hablar, por favor? <risa> ¡Cojones ya! ¿Qué me dejas, Laura, por Dios? No pasa nada, a ver, di. No, no, sí, sí, sí lo digo porque estaba hablando Melo, o sea. Lo siento, lo siento. <risa> Ay, Melos. broma, venga. No os enfadéis, va. Oye, Melos yo tengo enfada. hambre, ¿eh? ¿Tienes Melos hambre? Enfada. Que no, que no, que, que, que acabe, joder, que ahora me callo yo para que acabe y no, ahora, y no acaba. Ahora, ahora discusión de media tarde, ahora hablas tú, ahora hablas ahora, tú. Ahora, ahora hablas tú, por lista. Ahora hablas tú. <risa> nah, pues oye, no, oye, nah. Dani, que dice que viene algo de Deathloop con fechas de lanzamiento, no sé qué cosa. ¿Es Dani de tu programa o qué pasa? Sí, 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 totalmente. Ah, ok. Así que cambia. Ahora me vuelvo agresivo. Vamos a, vamos a terminar no con la ronda nada, solidaria. A ver, eh, a ver. A mí me falta, reconozco que estoy hablando un poco de más, porque me faltan datos, me falta ver el personaje, ver cómo se trata narrativamente y demás. A simple vista me dices, pues es un personaje que se vuelve agresivo porque le han desfigurado la cara. Me parece también un, un tópico bastante sobado. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? También en los videojuegos vemos tópicos que a mí me parecen sobadísimos y, y demás, pero bueno, eso es una opinión personal. ¿Que Ubisoft haya decidido cambiar la descripción del personaje? Pues... Es porque lo supongo lo habrá contemplado. De que, no creo que toda queja acabe repercutiendo, sino es que ten, hemos tenido también quejas en, lo, los, en los videojuegos y tendríamos ahora pues videojuegos a nivel creativo bastante escuetos, quiero decir. Pero bueno. Bueno, lo que decía, vamos a cerrar la ronda solidaria ya que nos está quedando muy larga y vamos a hacer precisamente con lo que comentaba Juanpe, la fecha de lanzamiento de Deathloop que se filtró y al final Bethesda la confirmó. Pues así es. Ay, si me toca hablar a mí, es verdad. Sí, yo, 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 yo aquí cometiendo cuchara. Deathloop, el nuevo y frenético shooter de Bethesda y Arkham Studios para Play 5 y PC, ya tiene fecha de lanzamiento definitiva. Y es que el título va a llegar el 21 de mayo de 2021 en ambas plataformas. Y esta fecha se filtra ayer mismo a través de la PlayStation Store de Nueva Zelanda. Bethesda lo ha comunicado así y ha compartido un nuevo tráiler que podemos ver encabezando esta noticia junto con las diferentes ediciones en las que llegará Deathloop al mercado. Bethesda también ha abierto reservas del título tanto en PlayStation Store como en Bethesda.net, mientras que en Steam se habilitarán próximamente. Sobre las ediciones se han confirmado dos, la estándar y la deluxe. Con la reserva de cualquiera de las dos tendremos extras como el machete protector real, otra arma exclusiva de Play 5, el diseño jinete de tormenta para Colt y un ingenio que es una mejora para, y una mejora para equipar. 
y veamos qué contenidos ofrecerá la versión deluxe en Deathloop. La arma única Trencher de Transtar, que es exclusivo de Play 5. El arma única Tribunal, Abajo los Ricos, me parece, me parece un, un título muy Chef Kiss. El arma única Four Pounder, de 44 kilates. El diseño de personaje Colt. En tu fiesta me colé y esta traducción me parece sublime. El diseño de personaje Juliana, que es tiradora certera. Selecciones de la banda sonora original y dos ingenios que son mejoras para equipar. La verdad es que este, este juego me llama mucho la atención y mira, y ya sabéis que yo de shooters no soy, no soy muy fan, o sea, hay pocos shooters que me gustan, pero este he dicho, sí, este parece que tiene una historia y una narrativa bastante interesante y me llama bastante la atención en ese sentido. Y oye, que igual que tenga fecha, y espero que no sufra retrasos, que hemos hablado hace un ratito de los retrasos. Pero bueno, y de todos modos, si sufre retrasos, no lo, lo vamos a entender y no pasa nada. Pues ahí queda pero, eso, además. Es pero creo, que es, creo que es una buena promesa para 2021. Perdón. Nada. Eh, que es otro de esos juegos que se suma también al catálogo de exclusivos, aunque sea temporal, eh, por parte de PlayStation 5 para 2021. Eh, con lo cual, bueno, un catálogo bastante interesante. Y vamos a ver cómo le sale el juego a, a Bethesda. Sí que es cierto que lo que se ha visto hasta el momento, a mí personalmente, no me ha llamado nada la atención. Quiero ver más, quiero ver cómo se desarrolla. Pero bueno, sabemos cómo es Bethesda, cómo le suelen funcionar sus juegos. Y oye, si consigue un buen resultado, pues puede ser un, un título a tener en cuenta en, en 2021. Vamos a ver. Yo es que me pasa como de The Stranding. Yo todavía como no sé de qué va, pues <risa> ya, ya lo ya opinaré cuando lo juegue. <risa> entiendo que a es un suste, entiendo que vuelves para es, atrás. Es un bucle, sí, es un bucle temporal de, de dos que se están persiguiendo mutuamente. Yo entiendo cosas sueltas, pero en conjunto ya no la, ya ahí el Lego no lo sé montar, así que me tocará jugarlo. ¿sabes? Eso estuviera general. Pero, tengo... Menos en la vida. Yo entiendo. Claro, que exactamente. Es... <risa> que pensarás de cosas sueltas. Y, <risa> y ya está. Yo ya, ya montaré el Lego cuando juegue. Dejadme en paz. Yo al menos así me saqué eh, la igual, eso, ¿eh? ¿no? O sea, A tope con esa filosofía. Yo en la universidad eh, aprobaba así. <ríe> así que <ríe> entendiendo pues, cosas sueltas. Con esto termina la ronda solidaridad. Hacemos una pausa, escucháis un tema y volvemos para eso que estáis esperando, que es el análisis de PlayStation 5 y de todos sus juegos. No os mováis.
Si sí, la semana pasada era Dani quien analizaba las dos consolas de nueva generación de Microsoft, ahora nos toca hacer lo mismo con la consola de Sony. Y es que ya llevamos unas semanas con una PS5 en nuestro poder y queremos ofrecer todas nuestras impresiones de la máquina de nueva generación después de repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Godfall es un título de acción RPG a cargo de Counterplay Games y Gearbox para PC y PlayStation 5. Un novedoso juego de lucha tipo Looter Slasher ambientado en un luminoso universo de fantasía repleto de caballeros heroicos y magia oculta. Un juego de rol de acción repleto de fantasía en el que los jugadores se trabarán en intensos combates cuerpo a cuerpo en tercera persona para obtener botines, equiparse con armaduras legendarias y perseguir a enemigos despiadados. Irule Warriors, la era del cataclismo, porque no pienso decir a Irule Warriors, porque es que no me da la gana. Es un videojuego de acción tipo Musou a cargo de Koei Tecmo y Nintendo para Switch, ambientado en el universo de The Legend of Zelda. Esta, en esta historia, que se desarrolla 100 años antes de los acontecimientos narrados en Breath of the Wild, el destino de Irule pende de un hilo. Lidera a tus tropas en el campo de batalla y haz frente a la amenaza de Ganon, el cataclismo, en la lucha definitiva por la supervivencia. Pues ahí quedan los dos grandes lanzamientos que llegan esta semana. Uno precisamente es para PlayStation 5, que es ese Godfall. Y llega el momento, llega el momento de hablar de, de la nueva consola de, de Sony. Eh, Juanpe, tú que la has tenido también y que la tienes, de hecho. Eh, si quieres no, 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 la tengo todavía. Ok, pues entonces voy yo solo. Vale. Eh, intervenid, por favor, porque si no me voy a quedar sin aire, que hay mucho de lo que hablar. Y... Y os voy a agradecer ciertas preguntas que tengáis. Eh, pues vamos a empezar por, eh, por definir un poco lo que es la consola. Porque eh, sí que es cierto que durante estos últimos meses, ya que han salido los datos oficiales de su tamaño y de todo eso, eh, se nota que es una consola grande. Y os puedo confirmar que cuando la ves en persona dices, vaya monstruo, es enorme. <risa> hay, que, hay que prepararse para buscarle un buen sitio en, en, en el mueble en el que la vayáis a poner. Y ojo... Porque eh, esto puede parecer una, una tontería en un principio, pero es muy importante, porque la consola necesita refrigerar y no aconsejo meter la presión en un mueble en horizontal. Eh, yo diría que la, la posición ideal, y es como la tengo yo, es en vertical. Eh, ojo con eso también, porque la consola es un poco endeble, y me explico con esto. Eh, sé que estoy empezando un poco por cosas malas, pero bueno, como al final es el tema de diseño y de dónde colocarla y demás, es lo primero que va a hacer la gente. Eh, los alerones de arriba eh, son bastante frágiles ¿eh? Eso con un mínimo golpe eh, o con cualquier cosita que le pueda pasar es susceptible de romperse o sea que cuidado con eso 
Luego la base tampoco es muy rígida, con lo cual la consola si la mueves baila un poco. Eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo entiendo que por los motivos que estoy dando a la gente, igual prefiere ponerla en horizontal. Pero si la vais a poner en horizontal, que no sea en un mueble escondido y que no pueda refrigerar. ¿eh? Porque eh, si Xbox saca el aire por arriba, eh, y es muy aconsejable ponerla en vertical, pero sí que es una consola bastante robusta y que es difícil que se caiga. De hecho, durante esta semana han salido, eh, ha salido un youtuber eh, haciéndole pruebas de resistencia y parece que la consola aguanta bastante bien ciertos golpes, con lo cual eh, ahí Microsoft ha estado más inteligente. En el caso de PlayStation 5... No, parece bastante frágil y cuidado con eso. Yo la tengo puesta en vertical, refrigera muy bien, con lo cual es eh, creo que es la mejor opción, pero si la vais a poner en horizontal, buscad un sitio amplio con espacio para que la consola pueda refrigerar porque el respiradero lo tiene por, por la parte trasera y en ese sentido bueno hay que tenerlo en cuenta. Eh, pasando de, de, del tema del tamaño y demás, que bueno... Eh, ya dijo incluso Sony que iba a ser más grande, con lo cual bueno pues casi nos meten un un reactor nuclear en casa. <risa> eh, el, el peso yo creo que tampoco influye mucho, pesa más o menos igual que, que Xbox Series X, la, la estuve comparando y más o menos es lo mismo, pero bueno, tener en cuenta simplemente eso. Voy a empezar por el, por el tema que preocupa más a la gente, que es precisamente va relacionado con lo que estaba diciendo, porque si he hablado de la refrigeración, es el tema del calor y del ruido que tiene la consola. Es de decir que durante estas últimas semanas la he tenido encendida, no sé, una media de 7-8 horas diarias aproximadamente y no se ha calentado nada, o sea, lo que es la consola en sí, lo que comentábamos la semana pasada, obviamente expulsa calor por detrás, es lo que tiene que hacer, pero no se calienta absolutamente nada, no hace ni un solo ruido, nada, o sea, ni, ni, ni con CD ni sin CD no hace ningún ruido, al menos lo que he podido probar, no sé, lo comenté con Dani... Eh, estas semanas que hemos estado hablando mucho por tema de, de reviews y demás eh, vamos a ver cuánto le exige un juego dentro de dos tres años y si realmente la consola soporta bien eh, esa potencia pero en principio nada no, no tiene ningún ruido no se calienta con lo cual hay Sony sí que ha podido paliar el gran problema de PlayStation 4 y... de hecho y per perdona Juan ya siento sí. un poco de baza <risa> eh, me alegró la vida porque estábamos hablando eso de bueno a mí me ha ido con Series X tal tú también la habías probado estábamos compartiendo impresiones y mi mayor preocupación era bueno y Play 5 qué y cuando me dijiste bueno es que ni la escucho y encima de calor el justito fue como bien Sony bien o sea teníamos ahí las dudas o sea creo que va a ser de las mejores noticias que van a tener los jugadores sí, yo quiero aprovechar que ha metido Bazadani que no te quería interrumpir pero se me queda la duda porque claro bien, bien, bien. Eh, el caso es que tiene como para ventilar por la parte esta que es negra y delante pero realmente has dicho que el calor lo expulsa por detrás es decir cuando yo me la ponga en algún sitio que le dejo espacio por detrás realmente no sí 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 sí, sí sin duda o sea, por delante de no hecho... es que yo pensaba que iba a expulsar el calor por delante por cómo está diseñado o sea por los por los agujeritos no. esos no no, yo cre creo que el... eso es más puramente estético que, que otra cosa. O sea, no... Entonces, <risa> toma de aire quizá. A lo mejor sí, aquí, puede ser. Por, puede que es por, donde, por donde toma el aire, claro. Sí. En, entonces, una duda. Eh, ahora en invierno necesitará un calefactor, porque como ya no, ya no expulsan tanto calor las consolas, para ambientar la habitación necesitará otra cosa. Voy a decir, también te voy a decir que sí que expulsa algo más de calor que Series X. O sea, no es excesivo, no es que sea algo preocupante y demás, pero sí que se nota que, que expulsa algo más de calor. Pero bueno, nada preocupante, en serio. Vale, o sea... yo... Entonces, una cosa, porque, a ver, ahora se me venía a mí a la mente el caso este de que, eh, bueno, en las últimos, con los últimos juegos, con los últimos lanzamientos en PlayStation 4, yo por lo menos que tengo, también es verdad que tengo la, la original, eso se ponía como un puñetero cohete. Era horroroso. 
Y yo entiendo que igualmente, incluso con el juego más exigente que hayas tenido, tú que has tenido, pues, me atrevería a decir que casi todos los juegos de lanzamiento de PlayStation 5 sí. en tu poder, incluso, incluso Valhalla, que creo que ya tiene disponible sí. la actualización, sí. eh, con Valhalla, que ya supongo yo que, que exige bastante más de la consola, el rendimiento sigue, sigue fino, ¿no? De, de ruido y de, y, de, y de calor y todo eso. De hecho, de Valhalla voy a hablar después porque en cuanto a rendimiento la consola va bastante bien. O sea, eso ya me meteré cuando, cuando hable de los juegos. Eh, pero también, si a PlayStation 4 a veces se le achacaba que, que no llegaba a ciertos, a ciertos estándares que sí que alcanzaba de sobra Xbox One X, aquí la partida está más igualada también en rendimiento eh, de potencia. Eh, en fin, pues ya hemos hablado de tamaño, de calor, de, de ruido, de cómo colocarla eh, para que refrigere bien Vamos a hablar de lo más interesante, eh, antes de meternos ya en, en cuando enciendes la consola, que es el mando, el DualSense eh, A nivel ergonómico, ahora mismo es lo, lo que voy a hablar eh, Se nota que Sony ha aprendido de mm, el buen trabajo que ha hecho Microsoft Y no solo Sony, porque ya vimos a Nintendo también que sacó el, el mando Pro de Switch que se adapta prácticamente a lo que es un, un mando de Xbox. Es muy similar el tacto, ¿eh? De hecho, incluso, Dani, esa rugosidad de la que hablábamos de, del mando de Xbox Series X también está en el DualSense. Tiene una parte trasera con, con cierta rugosidad para que mejore el agarre. Es muy cómodo, muy, muy cómodo. Eh, aunque pesa un poquito más, se nota bastante ligero. Mm, no sé, no, no, no es algo que, que me incomode eh, entre las manos. Me parece bastante, bastante cómodo. Eh, los sticks también se han, los joysticks también se han mejorado bastante tienen cierta rugosidad también para que se adapte el pulgar y no por ejemplo no sé si os habrá pasado a vosotros alguna vez que lleváis muchas sesiones muy, una sesión muy grande de juego y de repente ya os resbala el joystick y demás o, o lo que sea o sí, hacéis sí, un sí. esfuerzo muy grande con, con el joystick y todo eso aquí no sucede aquí se agarra muy bien y, y no tienes ese problema y mmm, Creo que han hecho un gran trabajo. ¿eh? O sea, el tema de los gatillos también, eh, luego hablaré cuando, cuando hable de los juegos, especialmente de, de Astros Playroom, que es el, probablemente el juego que más partido le saca al DualSense. Eh, está muy bien construido para mejorar la calidad de juego. Lo único que le faltaría a Sony sería poner el stick izquierdo en la, parte, en la parte superior y bajar la cruceta, pero por el resto está perfecto. Creo que han construido un mando muy cómodo, muy bien a nivel ergonómico, y que, y que ha aprendido de los errores, porque eh, he estado comparando también con el DualShock 4 y no tiene color, no tiene color. Eh, una vez que pruebas el DualSense no quieres probar otra cosa en PlayStation y eso es muy buena señal, es un buen indicativo de que Sony ha hecho un gran trabajo ahí. Yo eh, tengo una pregunta, Juan, para... No, perdón sí. que te interrumpa. A ver, sí. No sé si lo vas a comentar ahora a continuación uh -huh. o me estoy adelantando. El tema batería, porque yo he leído que... Que bueno, que sí, que el... iba a ir a eso. Ah, vale. Pues, a ir a eso porque yo. además hay, hay un problema con, con PlayStation 5 que supongo que resolverán dentro de poco, porque es un problema bastante serio y ese con el modo reposo. El modo reposo no funciona nada bien. De hecho, si tú pones a cargar el mando con el, el USB que está destinado a ello, que es el delantero, todo el mundo supongo que para también para ganar longitud y demás del cable, eh, utilizar el delantero, no funciona el modo reposo para cargar el mando. Aparte de otras funciones que a veces incluso la consola eh, se reinicia cuando está en modo reposo, tienen que mejorar eso. ¿vale? Pues eso en PlayStation 4 sí funciona muy bien, coño, que esto, para eso funcionaba el modo reposo. Si, bueno, tú Juan que dentro de poco tendrás una PlayStation 5, si quieres cargar el mando y de manera rápida y óptima, tienes que utilizar los USB de atrás. De la parte trasera, ¿vale? Que además son 3.1 y, y mejoran bastante la carga. Pero entiendo que tiene que ser con la consola eh, activa. No, no, el, el único, 
el un, los únicos puertos con los que funciona el modo reposo son con los, los de, atrás. de atrás. Vale, sí. vale. El de delante, no sé por qué, tiene un error, tiene un bug ahí que no funciona y supongo que lo, lo actualizarán para... Bueno, tendrán que hacer una actualización completa al modo reposo porque no está, no está bien. Eh, en tema de autonomía, vale, el mando, una vez que tú lo, lo pones a cargar en el USB de atrás, tarda unas 2-3 horas en cargarse por completo y la batería tiene una duración, depende, porque todo el tema de la tecnología áptica y todo esto consume más batería, con lo cual si tú la desactivas puede llegar a durar entre 12 y 13 horas. Si la tienes activa, se reduce a 7 8. Con lo cual, ah, oye, que... un, un detalle que yo desconocía por completo, que la tecnología áptica, las funciones ápticas se pueden desactivar del DualSense. Sí, sí, sí. Oye, se pues, pueden desactivar, creo que es... puede, eh, se puede desactivar todo. Puedes desactivar el audio, el audio 3D, la vibración áptica y todas las funciones que tiene de, de grande novedad. De gran oye, novedad. pues me parece algo bastante interesante porque, a ver, yo lo pensaba, ¿no? Cuando eh, se anunció lo de la tecnología áptica y he visto ya vídeos de, perso de personas que tienen eh, PlayStation 5 y, bueno, pues todo el tema de los gatillos, todo el tema de la vibración, del audio 3D. Claro, pero yo pienso, ¿y si por lo que sea alguien no se encuentra cómodo con, ese, con esas funciones, por lo menos de primeras, ¿no? Que, que quiera jugar tranquilo y no tenga necesidad de, de, de tener tanta inmersión en el, en el juego. Pues oye, me, me resuelves una duda que tenía yo sobre el sobre todo el sense. Y sí, de hecho Sonia ha pensado en eso. Eh, si tú quieres desactivarlo, desactivas o incluso puedes reducir el nivel de vibración de, de la tecnología áptica. Hay tres niveles, uno es el alto, otro es el medio, otro es el des desactivado y tú puedes elegir el que, el que quieras. Con lo cual, oye, mmm, nadie se va a sentir incómodo con, con PlayStation 5 si el DualSense te provoca cierta, yo que sé, a lo mejor a la gente le provoca de entera el tema de, de sentir y demás. ¿no? Lo que también ha mejorado mucho en el DualSense es el altavoz, el altavoz del mando. De hecho, se utiliza mucho y mucho en los juegos eh, vuelvo a Astros Playroom porque es el juego que está dedicado a eso, a sacar el máximo partido de lo que puede hacer PlayStation 5, especialmente el DualSense eh, se utiliza muchísimo el altavoz de, del mando, el micrófono que tiene ahí implementado y va de la mano de la tecnología áptica, luego, luego lo comentaré con lo cual, oye, mmm, buen trabajo por parte de Sony en, en el mando me parece una auténtica bestialidad el mejor mando que hemos visto en PlayStation sin lugar a dudas eh, y bueno, ya han comentado que para todos aquellos a los que interese, Sony ya ha dicho que en el futuro va a haber diferentes estilos de mando con muchos más colores personalizados, o sea que eso va a seguir ahí y, y genial, de, de verdad, creo que el mando es una de las grandes bazas, ya no solo en lo que interfiere en la jugabilidad, sino también a nivel ergonómico. Eh, bueno, vamos a pasar a encender la consola, que es lo que probablemente más le interesa a la eh, gente. Juan, que... tengo una duda más sobre el mando antes de que pases sí. a, a sí. encender dime, dime. Que no sé si la habrás probado, porque yo sé que hubo, unas hubo información que se publicó en internet sobre la compatibilidad del DualShock 4 con, con PlayStation 5 y yo no sé si tú has probado a ver si que funciona o qué tipo de compatibilidad tiene o si es que la tiene. Sí que lo probé y no, no funciona. O sea, de hecho, incluso lo intenté probar con God of War. Lo que pasa es que igual no fue el ejemplo más, más adecuado porque luego me enteré de que le han metido el tema de la tecnología áptica también. Entonces, igual para que experimentes la, la mayor experiencia con, con God of War, eh, solo funciona el DualSense. Así que no sé. Es, es raro porque eh, si habéis visto vídeos en internet, si os habéis, habéis visto que el DualSense se puede conectar. A, a Nintendo Switch, a, a otro, otro tipo de consolas, pero mmm, no sé, o sea, 
Es raro, es raro el, el DualShock 4 porque el DualShock 3 juraría que sí funciona. El de PlayStation 3 funciona. Toca cojones. Sí, 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 o sea, no sé. Yo supongo que también lo han hecho para... Bueno, es, no, no tiene sentido. Iba a decir para capar un poco. No, no tiene sentido pues le van a seguir dando continuidad a PlayStation 4. Es que no... No sé. En fin, eh, cosas de Sony. Igual también lo, lo solucionan en, en una futura actualización porque ya incluso con los de los 1440p ya se han retratado, retratado un poco y han dicho que igual en el futuro también le, le dan soporte. Así que bueno, vamos a, vamos a ver. Yo creo que hay muchas, muchísimas cositas, detallitos de este aspecto que Sony tiene que mejorar y que mmm, agraciadamente en, con actualizaciones se pueden hacer, así que bueno eh, en fin lo que decía, si tenéis cualquier duda interrumpidme, de verdad, no, no hay ningún problema encendemos la consola, aquello que hablábamos de Xbox Series X de que te, te permite con un código QR a través de la, de la aplicación, configurarle demás, en mi caso no estaba activo porque yo no tenía todavía la, la nueva aplicación eh, la actualización de la aplicación de, de, de PlayStation, pero sí que te da la opción de eh, escanear el código QR y pasar toda tu configuración eh, por dos, tres sencillos pasos a, a lo que es PlayStation 5. En caso de que no lo hagáis, como lo hice yo, muy sencillo, no, no, hay, no hay nada más que hacer. Metes tu correo, tu contraseña, ya entra en tu perfil y a partir de ahí lo, lo único que tienes que hacer es configurar el tema de la televisión, del HDR y todo esto. Eh, en definitiva, muy sencillo, muy sencillo entrar tanto en Xbox como, como en PlayStation, así que han facilitado mucho la cosa. Si lo hacéis con el código QR, irá folladísimo, o sea, tenéis toda la configuración en, en escasos segundos. Eh, si hablábamos, y Dani decía que en el tema de la interfaz de Xbox no iba a incidir mucho porque era la misma, aquí sí que hay un salto de calidad en la interfaz de de PlayStation 5. Cuando tú entras, eh, ya cuando tú eh, logueas tu perfil y entras, te das cuenta de que hay mimo, de que hay una intención de, de dar poderío a lo que es la interfaz. Eh, navegar por ella es súper simple, súper simple. En los iconos de arriba, tú cuando, cuando entras desde tu perfil, en los iconos de arriba te aparecen todos tus juegos, todos los juegos que tengas instalados eh, para que los tengas a, al alcance. Luego también tienes el contenido multimedia arriba, pues si tienes, yo que sé, música, películas, lo que, lo que quieras, también lo tienes eh, en un panel eh, a la derecha. Y eh, está visible en todo momento esos iconos, como bien sabéis los iconos son muy pequeñitos y a lo que se da importancia es al splash de, de la imagen del juego, que además si es un exclusivo de Playstation viene acompañado de la banda sonora, del tema principal, o sea que le dan ahí el ambiente de, del juego, son hay algo que he hecho de menos, lo comenté a Dani y es el tema de los temas, no hay temas para personalizar eh, la interfaz ahora mismo, Sony también ha asegurado que la intención es que en el futuro sea tan personalizable como lo era en Playstation 4, pero en principio no. No sé cómo lo harán, porque si lo hacen, eliminan un poco ese factor de, de darle importancia a, a cada uno de los juegos. Pero bueno, mmm, es una opción que se echa de menos. El tema de tener temas personalizados, de, de poder hacerlo así, ¿no? Eh, luego, una vez que tú le das... Bueno, en la, parte, en la parte visible también tienes el tema de tu perfil, para ver mmm, todo lo que, lo que quieres en tu perfil. Las configuraciones. Las configuraciones en las que puedes, lo que decíamos, desactivar pues, el tema de la vibración áptica, del audio 3D eh, y de todo eso. Y aparte, pues bueno, resolución de la, de la pantalla, eh, configuraciones generales. No, no cambia mucho en configuraciones respecto a PlayStation 4. Si le das al botón de PlayStation te aparece un menú abajo totalmente personalizable, con muchos iconos. Eh, el icono de inicio para ir a, otra vez al tema de, de los juegos. Eh, el icono de transferencias para que tengas a mano todo lo que te, te, te estás cargando en ese momento. Un menú de juegos para que tengas un inicio rápido, por ejemplo, eh, imaginad que estáis jugando a Miles Morales y 
y quieres cambiar a jugar a Astros Playroom, por ejemplo, pues le das al botón de PlayStation y te aparece un menú abajo en el que dice jugado recientemente. Le das ahí, lo inicia, sin ningún tipo de problema. No tiene quiz resión, por cierto. Por si hay alguna duda, no hay quiz resión, pero hay un juego en concreto que es Demon Souls que hace algo bastante interesante que contaré después. Bueno, lo cuento ya, eh, porque ya he hablado de la quiz resión. Aunque tú apagues la consola, el juego te deja en el punto en el que lo, lo habías... O sea el mismo punto en el que lo habías dejado, ni punto de control, ni nada así, justo en el punto en el que lo habías dejado. O sea, tú puedes apagar la consola contra un jefe e inicia en el punto donde estabas con el jefe, con lo cual yo supongo que es por la dificultad del juego, por la temática de los Souls, en fin. No me preguntéis por qué, pero sucede eso y es bastante, bastante satisfactorio. Eh, sigo con, con el tema del menú personalizable de abajo, tienes pues eh, tus amigos, eh, los que están conectados y los que no, eh, y tienes un montón, un montón de, de cosas más que puedes ir personalizando. O sea, hay, hay un menú abajo, no lo voy a comentar todos, pues si me tiro aquí todo, todo el día, pero bueno. Que tengáis en cuenta que en el menú, cuando tú le das al botón de PlayStation, ese menú vais a tener los, los iconos que vosotros queráis, no los que te marque la propia PlayStation. De hecho, sucede también otra cosa muy curiosa, esto no pasaba al principio, pero con la última actualización sí, el icono de transferencias desaparece cuando no hay nada descargando. Lo cual, bueno, me parece, me parece interesante porque si no hay nada descargando, está ahí ocupando un espacio que puedes dedicarlo a otra cosa. Así que bueno, en fin. Eh, tema interfaz. También se han modificado bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de trofeos. Si habéis visto una, una imagen, eh, se ha modificado por completo. Los, los trofeos tienen otra, otro tipo de estética. Eh, los cuadraditos con lo que te aparecen los... Si, si visteis aquel vídeo de la interfaz que te aparecían cuadraditos de actividades... Son los mismos cuadrados que tienen ahora los trofeos, con una descripción mucho más, mucho más amplia y elaborada. Las actividades eh, te las marcan lo, los juegos. Generalmente suelen ser eh, ciertos trucos para, para poder conseguir los, los trofeos. El único juego que he visto que le saque realmente partido a esto, aparte de Demon's Souls, que sí que te da una guía por si te pierdes, es Astros Playroom, que te indica vídeos directamente desde el juego para que puedas encontrar los coleccionables y no tengas que recurrir a YouTube o a otro tipo de plataformas eh, y por lo general suelen ser pues más dedicado a, a los trofeos no trofeos que te quedan por ganar eh, cómo, cómo puedes acceder de manera más sencilla eh, si habéis jugado a Xbox sabréis que en los logros en los logros hay un porcentaje de lo que llevas de cada uno lo han adaptado también aquí en el caso de, de PlayStation cuando tú le das al botón de, de PlayStation de, en, dentro de un juego te pone eh, trofeo tal, llevas un 75% conseguido para que sepas eh, el avance que llevas. ¿no? Y lo tienes al alcance simplemente del botón de PlayStation, mucho más cómodo y rápido que irte al menú y, y, y mirar todo eso. Eh, creo que poco más que comentar de la interfaz, la verdad es que está bastante bien construida. Tengo muchas ganas de ver cómo Sony va a conseguir que se personalice, porque creo que está creada para darle importancia al panel de los juegos. Y a partir de ahí... No sé cómo lo harán, pero me ha gustado mucho navegar por la interfaz. De hecho, hace unos días conecté de nuevo PlayStation 4 y ves la diferencia y es bastante notable. Además de que va bastante más fluida. ¿eh? Si hay, navegar por ella es súper rápido, súper cómodo. Eh, también está integrado el tema de PlayStation Store, como bien sabéis, en la propia interfaz. El tema de PlayStation Plus con Collection, que tienes los juegos al alcance de la mano en todo momento. Simplemente con qué selecciones te vas a descargar está, está ahí. Funciona de manera muy similar a Game Pass, por cierto. Eh, es un calco, o sea, no, no, no hay mucho más que, que decir ahí eh, y se le da mucha importancia en la interfaz como también pasa en el caso de Xbox con, con Game Pass eh, poco más que añadir eh, respecto a, por ejemplo ahora que, que hemos hablado antes de, de Valhalla 
que se actualizó recientemente a PlayStation 5. Para que tú sepas si tienes la versión de PlayStation 4 o de PlayStation 5, hay un pequeñísimo icono que cuando tú le, te vas a tu biblioteca de juegos, te aparece eh, si es de, un, un cuadradito que pone PlayStation 4 o PlayStation 5, simplemente para diferenciar en este caso de los que se actualizan, ¿no? Mm, eh, una duda. Sí. Para, sí, sí. Si, para los juegos que son compatibles y están recibiendo una actualización o que sí. la han recibido, si yo, por ejemplo, tengo mi versión de Valhalla en PlayStation 4 y meto el disco, eh, tengo, ¿qué tengo que hacer para obtener la actualización? ¿O salta, salta un aviso directamente que te dice actualización disponible o, o tiene que ser el jugador sí. el que de manera proactiva busque la actualización? Salta un aviso de que hay una actualización y cuando se, se termina la actualización ya te pone el icono de PlayStation 5. Lo que pasa es que también hay un pequeño problema, nos avisó Ubisoft de eso, en el caso precisamente de Valhalla, de que no se está... No, era el de Watch Dogs, perdón, el de Watch Dogs Legion, que no se estaba actualizando cor correctamente. Entonces hay que hacerlo de manera manual. Es sencillo, Ajá. te tienes que ir a tu biblioteca, le das al juego, información, y a partir de ahí te, te, te guía la consola para vale. que tú puedas realizar la actualización correcta. Pero vamos... En principio es totalmente automático y no tienes que hacer nada. A mí con Valhalla me ha parecido directamente PlayStation 5, o sea que no, no, no debería haber problema con eso. Eh, bueno, pues hecho ya el repaso a la interfaz, vamos a, a lo que es puramente eh, la consola en sí. O sea, no sé si queréis que empiece, igual es más dinámico que empiece por hablando de juegos y poniendo ejemplos, que no hablando aquí de, de datos y de, y de técnicas de, del SSD, de todo eso. Yo creo que es mejor explicarlo con con juegos. Eh, voy a empezar por Astros Playroom, que así me quito todo el tema de la vibración áptica, del de audio 3D, que también lo utilice todo esto, y, y podéis hacernos una idea de lo que es jugar con el DualSense. Aparte de que el juego sorprende bastante, porque es un juego gratis que viene preinstalado con la consola y es un gran plataforma, o sea, he de decir que, que me sorprendió bastante, porque eh, nos lo dieron junto a Miles Morales para iniciar el, la review de, de la consola y dediqué probablemente más tiempo a Astros Playroom que al propio Miles Morales porque me resultaba muy divertido y además es un, es un homenaje a todos aquellos que hemos seguido la trayectoria de PlayStation a lo largo de estos años ¿no? es un, un el, bueno, famoso robot que ya conocéis por el título que protagonizó en, en VR eh, 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 joder, viviendo aventuras a lo largo de las cuatro generaciones hasta ahora que, que llevaba PlayStation, o sea, hay cuatro mundos diferentes, cada uno destinado a, a una generación. Eh, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y, PlayStation, y PSP, eh, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Eh, y es muy divertido, realmente es muy divertido, creo que la construcción de niveles está, está genial. Y, como decía, está construido para sacarle el máximo partido tanto a la consola como al DualSense. ¿Por qué digo a la consola? Porque de hecho hay un nivel que se llama Autopista SSD, que, que te saca el, obviamente es el máximo partido al SSD, ¿no? Hay cambios de escenarios, hay un montón de elementos que aparecen de repente eh, de manera instantánea. O sea, hay una, un frenetismo en, en la acción de ese nivel para que tú veas eh, cómo funciona el SSD y lo que es capaz de hacer. Y joder, impresiona bastante. Impresiona bastante ver cómo el juego está construido precisamente para eso y cómo, cómo se desarrolla de manera totalmente fluida y de manera maravillosa. El, el principal factor que, que tiene Astros Petrón es el mando. ¿Cómo explicaros esto? Porque es muy difícil explicar el tema de la vibración áptica sin sentirlo. Yo os puedo decir, oh, es que se siente... Pero claro, hasta que no lo tengáis en las manos no vais a saber realmente de, de lo que hablo. Voy a intentarlo. Eh, durante los diferentes niveles de, de Astros Playroom, además de que mm, la vibración está activa en todo momento y el micrófono, repito esto porque es muy importante... La vibración áptica no solo mmm, 
bueno, en la tecnología áptica no es solo vibración, sino que también se basa mucho en el sonido. Es decir, la conjunción de la vibración y el sonido te da la sensación de que estás dentro de, de lo que estás percibiendo. Os pongo un ejemplo muy claro. Eh, en uno de los niveles en los que empiezas en Astro Playroom, que creo que es el que el, del que se hizo el, la primera preview antes de, de que saliera la review general, eh, bajas por un tobogán y saltas hacia el agua. Vale, en el tobogán, aparte de que sientes, lo, sientes el mando muy suave, o sea, como que te estás deslizando por el tobogán, se, se escucha ese de, de tobogán. Y luego cuando saltas al agua, sientes... Es que la sensación del agua no sé, no sé cómo, cómo decirlo, porque es una, una vibración tan leve y tan suave que te da la sensación de estar, de estar en, en el agua. Pero claro, hace el chapoteo de... Y ya, ya sientes, sientes como que estuvieras en agua. Es una sensación muy rara, que es difícil de explicar, pero que cuando lo sientes dices, hostia, sí, esto es agua, ¿vale? Eh, luego hay muchos, muchos otros terrenos, por ejemplo, terrenos con piedras en los que sientes que la vibración es más, más intensa y que sí que te, te da ese traqueteo de, tac, 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 de que estás caminando por piedras. Eh, de hecho, creo que en el diseño han sido muy inteligentes porque te, te van cambiando de superficies, ¿no? Eh, Recuerdo que era un, un camino normal, un camino eh, de carretera en el que sentías pues, bueno, cierta vibración un poco más eh, armoniosa de que, de que no es tan, tan desnivelada y luego pasabas al tema de las rocas y sentías el pap, pap y luego había barro. Si caías en el barro pues era, era una sensación más, más, más leve. De hecho en esos niveles eh, Astro se convierte en una, una pelota y lo tienes que ir manejando con el pad táctil. O sea, tú lo vas moviendo con el pad y sientes eh, eso en el pad. O sea, no es, no es que tú sientas la vibración en los agarres laterales del mando, que es su principal función, obviamente, porque la mayoría del tiempo estás con el mando agarrado, pero si, si, cuando mueves a Astro con el pad, también lo sientes ahí. Y es una sensación bastante, bastante interesante. Por ejemplo, el hielo, creo que es una de, la, de las superficies que mejor se nota porque... No sé cómo hacen este tipo de sensación, pero sí que sientes que el, el pad se, se te está resbalando. Cuando tú estás moviendo, sientes como un, algo resbaladizo. Y es, es bastante, bastante interesante. Eh, cuando se quiebra el cristal también lo sientes. Bueno, en fin, es que es una sensación... No sé, no sé explicarlo. Es muy raro, pero, pero sí que aporta lo que pretende. Cuando tú estás en diferentes superficies y todo eso, lo sientes. Al menos en Astro's Playroom. Eh, termino con él y luego voy a, al resto de porque estoy diciendo que al menos en Astro's Playroom eh, ¿Cómo le saca partido a los gatillos adaptativos? Eh, el tema de los gatillos adaptativos es que te ofrecen una resistencia en ciertos momentos hay un, hay un instante en el que Astro se convierte en un mono y va escalando por diferentes zonas y hay puntos de agarre que están como muy frágiles, ahí tienes que pulsar el gatillo de manera muy leve para que no se rompa si, si te pasas de fuerza eso se rompe y al final no, no puedes avanzar. O sea, tienes que medir eh, la, la intensidad con la que pulsas el, el gatillo. Eh, hay otro nivel en que coges un arco y ahí sí que ves el tema de la tensión. Y lo han, lo han recreado bastante bien, porque sí, cuando tú vas cargando el arco sientes la tensión de, de la cuerda y, y cuando llegas al final eh, sientes resistencia. Cuando lo sueltas ya se libera por completo. Es, es, es bastante... Bastante chulo, y creo que por ejemplo a juegos como God of War, en el que supongo que controlaremos a Treus con, con su arco y todo eso, va a ser bastante chulo eh, el tema de, de los gatillos adaptativos. Eh, no sé, en definitiva muy buenas sensaciones con el mando cuando saca su máximo partido. Creo que es una propuesta muy interesante que puede cambiar el curso de los videojuegos. No me extrañaría que si le dan mucho soporte 
Xbox se viera obligada también a, a implementarlo en el mando de Xbox Series X porque es algo eh, bastante satisfactorio. Pero el gran problema es que probablemente el único juego que le saca un gran partido es Astro's Playroom. Eh, Miles Morales apenas lo explora, Demon Souls sí que lo explora pero no de manera tan intensa, eh, The Puzzles que es otro de los juegos que he podido probar tampoco, eh, Sackboy mmm, así así, o sea, mmm, me queda esa duda, me queda esa gran duda de cuánto soporte se le puede dar a, a la vibración áfrica del Dual Saints. Porque sí que los, los gatillos adaptativos sí, porque es, yo creo que es un sistema mucho más sencillo y que puede implementar más juegos. El tema de la vibración me asusta más. Si ni siquiera los first party de PlayStation que inician la consola son capaces de darle un gran soporte, ¿qué pasará con los third party? De hecho yo en Valhalla, en Valhalla es cierto que la, la, la versión de PlayStation 5 no la he podido probar con tanto ahínco. Pero tampoco noto algo que me... No sé, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy claro y ya de paso hablo de, de Miles Morales. Escuché a Insomnia decir, no, nuestra, nuestra intención con la vibración áptica es que tú sientas la electricidad de, de Miles corriendo por el mando. Si no me lo dicen, no lo sé. <risa> para, para que os hagáis una idea, yo no he sentido que cuando ataco con Miles sienta que canaliza la, la, la electricidad por el mando, como si sentía ciertas cosas con Astro's Playroom, ¿no? Eh, yo creo que si los estudios no nos explican qué es lo que pretenden con la vibración áptica, en muchos casos no lo vamos a sentir. Y es una pena. Yo sé que son muchos más recursos, que es un desarrollo más, más complicado en ese sentido, pero si es una gran baza de PlayStation 5 hay que sacarle partido. Inicialmente con los con los exclusivos, ¿no? Luego, si vienen third parties que lo suman, pues perfecto, pero tú estás vendiendo el producto con tus exclusivos, estás diciendo que el mando es muy importante. Pues necesitas que esos juegos saquen el potencial del mando si no lo hacen, mal asunto en este caso, pues el único del que puedo hablar de manera fidedigna y que, y que digas hostia, se nota mucho, es Astro's Playroom el resto, sí, pinceladas pero no me ha parecido que sea nada espectacular para decir hostia, eh, están cambiando el modo de juego no, el Miles Morales, ya digo, no sentí eso en Sackboy eh, sí que sientes cierta vibración cuando vas por diferentes superficies porque hace un estilo más o menos similar al de Astro's Playroom pero tampoco es tan intenso y en Demon Souls sí que es cierto que sientes una, una sensación más suave cuando lanzas hechizos que cuando das espadazos que es como más, eh, más brusco pero mmm, nada muy loco yo me esperaba que esto fuera algo más sensitivo y al final creo que va a ser algo más ligero en grandes juegos vamos a ver, no, no quiero adelantarme a los acontecimientos eh, por, por lo que he probado al menos es así. Sí que es cierto que los gatillos eh, están mejor adaptados. Eh, en ya que me he metido en Miles Morales, si queréis os hago un breve comentario sobre, sobre el juego. Eh, y ya me meto también en el tema de configuraciones, que ya lo, lo hablamos en el análisis de Xbox. Que yo creo que va a ser el gran debate de esta generación. ¿Qué configuración uso para jugar? Porque eh, en Miles Morales la, la predeterminada es la que lleva Ray Tracing que es eh, 4K 30 FPS el Ray Racing es una pasada es decir, un tema de, de reflejos, de detalles, de, de profundidad, eh, se nota bastante, mm, de hecho si habéis visto la comparativa eh, la sacó IGN creo hace, hace poquito, de Spider-Man Remastered en Playstation 4 Pro y en Playstation 5, veis la gran diferencia y lo que aporta el, el Ray Racing eh, pero, por ejemplo, en el modo rendimiento, que es 4K 60 FPS, no hay ray tracing. Hay ese SSR del que hablábamos con Dani la semana pasada. ¿Se pierde mucho en calidad? 
No. ¿Mejora la experiencia en juego? Sí. Con lo cual, jugar 60 FPS creo que ahora mismo es mucho más recomendable que mmm, eh, enclaustrarse en el ray tracing eh, penalizando rendimiento ahí. Eh, he de decir que todos los juegos que he probado de, de PlayStation 5 a 60 FPS van súper fluidos. No he visto ni una sola caída. Nada, cero. Ni siquiera en un título indie como es de Pazles, que de hecho decían... Leí una review en PlayStation 4 que decía que sí que tenía ciertas caídas en PlayStation 5. No, no, no he visto nada extraño. Con lo cual, muy buen rendimiento de, de la consola en ese sentido. Eh, los tiempos de carga son una bestialidad. Creo que el, el SSD hace su función. Mira, tengo un ejemplo muy, muy, muy claro. Miles Morales, por cierto, hay, un, hay una curiosidad bastante, bastante chula con PlayStation 5. Y es que aunque no tengas Quick Resume y todo eso que, que te permite la facilidad de pasar de un juego a otro, si tú inicias Miles Morales, dejas de jugar, apagas la consola y lo vuelves a iniciar, es decir, no pasas por otro juego, eh, la pantalla de, de inicio del juego se reduce. Es decir, no sale el logo de Precision Studios, no sale el logo de Insomniac, no salen todos esos anuncios que tanto le molestaban a Dani con Guías 5, por ejemplo. Pues eso se elimina por completo para que te salga la imagen Splash que es esa imagen promocional de, del juego y demás, no dura ni un segundo en desaparecer y a los 4 o 5 segundos ya estás dentro del menú del juego para poder iniciarlo y una vez que tú le das a continuar o no a partida o lo que quieras, en dos segundos estás dentro del juego. O sea, no hay que esperar absolutamente nada. De hecho, hay un caso curioso, no recuerdo, con, creo que era con Sackboy, eh, te aparecen o sea, te aparecen consejos de esto, ¿no? Entre, entre nivel y nivel, y es que no te da tiempo a leerlos. O sea, no te da tiempo porque dura dos segundos y no, y no, no puedes leerlo. Eh, los procesos son muy rápidos de hecho los viajes rápidos en Miles Morales son instantáneos, tú le das a, a la entrada de metro, eh, porque funciona igual que en, que en Spider-Man de Playstation 4 le das a la entrada de metro y mm, una vez que terminas de pulsar la X ya estás saliendo del metro, o sea que súper rápido, súper instantáneo y yo digo, digo lo que digo siempre, vamos a ver dentro de 2-3 años si esto sigue siendo así, pero joder mejora mucho la calidad de juego, de no tener que estar esperando de ver cómo todo va fluido de, no sé, de a nivel visual hay un salto. Sí que he escuchado que Miles Morales igual no es el, el juego que mejor define lo que es el salto a PlayStation 5, pero mmm, a mí el único juego que me ha demostrado algo de verdadera nueva generación es Demon Souls, que de ahí sí que puedo hablar, que tú estás dentro del juego y dices, hostia, esto es... Esto sí, esto sí es lo que esperaba de la nueva generación. También tiene los dos modos de, de configuración. Eh, en un juego como Demon Souls, siempre os voy a decir, y además teniendo en cuenta que no utiliza Ray Tracing de ningún tipo, que, que sacrifiquéis un poco el 4K, porque el 4K es, es eh, dinámico, que lo sacrifiquéis un poco para los 60 FPS, porque facilitan mucho eh, la dinámica de juego. Pero sí que se ve que, que hay cierta magia, que hay cierto tono de nueva generación. Ya, ya por las texturas, por, eh, por cómo se desarrolla, por eh, la fluidez, por eh, los reflejos, que aunque no tenga ray tracing, de hecho, han hecho un trabajo brutal con el SSR, porque, en serio, o sea, lo, lo que han hecho con, con el tema de la incidencia de, de, de la luz y todo eso, es, eh, es brutal. Eh, no sé, es el único juego que me demuestra a mí que es nueva generación. De hecho, el rendimiento tampoco cae de los 60 FPS en ningún momento, con lo cual... Eh, creo que Sony, um, si decíamos que estaba muy perdida en estos términos y demás, Sony ha cogido los grandes problemas que tenía PlayStation 4 y ha dicho, vamos a incidir en esto para solucionarlo. Ha solucionado el tema del calor, del ruido, del rendimiento y han creado una consola bastante 
mmm, sólida. Bastante sólida para... No sé si habéis visto la comparación que salió hace poco con Assassin's Creed Valhalla en Series X y en, y en PlayStation 5, pero es que están tan igualadas que las diferencias son tan mínimas. O sea, decían, no, gana PlayStation... Eh, bueno, va. Yo tampoco, tampoco vi una gran diferencia. Ya, era, era, pero, era peculiar esa comparativa porque sí. había una que hacía la trampa que tú dices, lo que tú dices de Spider-Man también pasa en Valhalla, se salta eh, logos. O sea, cuando inicias Valhalla, creo que por... Bueno, en las mismas condiciones, claro, no tengo Play 5, entonces no lo puedo saber qué condiciones eran, pero creo que son las mismas que comentas de Spider-Man. Eh, logos del motor Anvil, de Ubi, y eso no salen, entonces como que ahorras unos 50 segundos, que son muy buenos. Claro, le, el equivalente sería comparar el Quick Resume con... Con eso, ¿sabes? El Quick Resume sí que tienes unos 15-20 segundos que ya estás metido dentro del juego directamente. Pero que sí, que, que estamos ante dos máquinas que no nos van a hacer esperar. Exacto, eso es. Eso es. Y, y no sé, es que no, 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 no he notado ninguna deficiencia de rendimiento en ningún momento. Sí que me dio un susto, es decir, que me dio un susto la consola. No sé qué error le dio. De hecho, estaba jugando a Miles Morales, se congeló el juego. Estos típicos errores en los que se congela, te saca del juego y demás pero no me sacó el juego, se me apagó directamente la consola, luego no encendía, no sé, 10 segundos después se encendió y iba todo perfecto. Pero bueno, ya sé, sé que se han reportado muchos errores también, que una consola incluso de review ya ha muerto, o sea que no sé qué le habrá pasado, pero bueno, errores de este tipo, como son tan mínimos y demás como lo que ha pasado con, con Series X, ¿no? que hay ciertos errores que están reportando, el, de, el del humo no, por favor, eso era, era un vapor y ya está, no os creáis eso, pero sí que hay ciertos errores a nivel técnico, por ejemplo, lo de... La, la ranura de disco, que hay veces que hace un ruido un poco extraño, cosas así. No sé, son errores que es normal. Y siempre pasa en, en las consolas de, de primera tirada. Pero, no sé, yo me he encontrado con dos máquinas bastante sólidas. Lo único que me quedaría por comentar, si queréis luego incido un poco más en juegos, ¿eh? pero bueno, tampoco quiero hacer un análisis muy extenso de los juegos, porque no nos vamos a tirar aquí cuatro horas. Es el tema del audio 3D. El audio 3D lo podéis experimentar con cualquier tipo de auriculares. Sí que he escuchado que con los oficiales de Sony, que lamentablemente no, no he tenido acceso a ellos, eh, mejora mucho la experiencia. Pero yo tengo unos Plantronics normalitos de 40 euros y, y también se nota. Se nota. De hecho, Miles Morales sí que hace algo bastante interesante con, con el audio y es que hay unas misiones secundarias que están destinadas precisamente a eso. Son pistas de audio que tú tienes que encontrar en el entorno y lo que hace es que cuando tú tienes los auriculares... Eh, sientes de dónde viene ese audio de manera totalmente nítida si por ejemplo lo tienes a la izquierda te viene mmm, si estás un poco lejos te viene como un susurro por parte de la izquierda y se va intensificando a medida que te, que te adentras en él si tú giras la cámara vas viendo cómo también se te pone en la derecha o sea, es un audio espacial que, te, que, que está recreado de una manera bastante fiel a lo que es la realidad y incluso cuando vas por la ciudad eh, balanceándote y demás Notas de dónde vienen los sonidos de los pájaros, por ejemplo. Eh, si te paras en medio de la calle, eh, bueno, o, o cerca de la calle en una farola o algo así, sientes de dónde viene cada coche, eh, cómo, cómo entra por la izquierda y se va apagando por la derecha, o, y todo eso es, es una sensación bastante, bastante chula. De hecho, incluso cuando te vas balanceando, ves conversaciones de la gente por la calle y también se van apagando, o sea... No sé, creo que, que es algo que sí que le puede dar... No se está dando mucha importancia al audio 3D, pero le puede dar un, una importancia bastante, bastante curiosa a los juegos. ¿eh? Especialmente, yo ponía el ejemplo en la review de, de Alphabet Juega, de juegos de sigilo y de terror. Creo que puede ser un elemento bastante importante en esos dos juegos, porque en sigilo vas a escuchar todo tu entorno con total nitidez, 
y vas a saber de dónde viene cada caso y demás, y en terror te va a aportar un miedo mucho mayor de lo que, de lo que tenemos ahora mismo. Porque si tú tienes ese tipo de sonidos en tu cabeza, eh, puede ser bastante, bastante curioso. Y este audio 3D sí que lo utilizan todos los juegos. Todos los juegos que, que he podido probar sí que le sacan un gran partido y está destinado precisamente a eso, a, a dar una sensación más inmersiva. Yo creo que si un juego consigue reunir eh, los objetivos adaptativos lo va a tener sí o sí, pero si consigue reunir la vibración áptica y el audio 3D y conjuntarlas de, de buena manera, creo que mmm, va a ser una plataforma bastante interesante para disfrutar de, de, de los juegos. Eh, y me atrevería a decir que poco más. Eh, no sé, estoy pensando ahora mismo, estoy incluso revisando el análisis y demás, no creo que haya mucho más que decir. Si tenéis alguna duda, obviamente os la respondo, pero... Ah, sí, retrocompatibilidad, claro. Eh, he de decir que aquí sí que pude cometer un error en, en el periodo de review porque eh, probé juegos que no estaban mejorados. O sea, probé juegos que, que eran un simple, eh, una simple emulación de la retrocompatibilidad. Luego vi que sí que hay juegos como, por ejemplo, Dark Souls 3, Sekiro, etcétera, etcétera, que sí que mejoran eh, un poco el rendimiento. Mm, hay un poco de trampa porque yo creo que Sony capaba en PlayStation 4 muchos juegos a 30 FPS y no se pueden subir. Eh, con lo cual, precisamente fue ese mi error. Eh, pero sí que en retrocompatibilidad se han hecho cosas interesantes. No es tan profundo ni tan interesante como en Xbox, que ya habló, habló Dani de toda esa capa del HDR. Eh, de mejora de rendimiento general eh, no he visto gran cosa pero sí que hay detallitos por ejemplo lo que, lo que habréis leído seguramente de que God of War y The Last of Us Parte 2 tienen eh, soporte para la vibración áfrica del DualSense eh, juegos que mejoran la tasa FPS como Sekiro o, o Dark Souls que en ese juego de ese tipo viene, viene perfecto y, y poquito más, o sea, por ejemplo, Bloodborne salió, salió esa noticia de que no, no se puede mejorar porque estaba totalmente capado y es algo que pasa con la gran mayoría de juegos de, de PlayStation 4 que no han anunciado una revisión, como es el caso de Gozo Juegos, de Gozo Tsushima y, y demás. Eh, no se han esforzado mucho en el tema de la compatibilidad, es, es, es lo que hay que decir. De hecho, el caso de, de Sekiro y de Dark Souls viene por parte de un tercero, o sea, con lo cual mm, en sus exclusivos no se han esperado mucho, que creo que es lo que lo que deberían hacer para sacarle mayor partido. Pero bueno, al menos tienes ese catálogo de, de juegos de PlayStation 4 que puedes jugar en PlayStation 5. La transferencia de partidas. Eh, Sony explicó hace poco, creo que lo comentamos la semana pasada, que hay un proceso para hacerlo de manera automática, pero yo la mayoría de veces he tenido que recurrir a ir a PlayStation 4, subirlo a la nube y descargarlo desde, desde PlayStation 5. Eh, es más engorroso que en Xbox. Ese tipo de, de procesos es mucho más eh, complicado, porque Xbox si te lo hace todo de manera directa, no tienes que hacer nada, aquí sí que tienes que hacer ciertos procesos, pero, pero bueno, mmm, poco más que contar. O sea, la compatibilidad bastante pobre, mmm, en la mayoría de los casos está emulada, y en ciertos casos pues sí que mejora bastante, pero no, no creo que, que llegue a un nivel eh, como el de Xbox ni ahora ni en el futuro, porque creo que tampoco es un elemento que a Sony le importe demasiado. Simplemente lo han hecho por petición popular, porque los juegos de, de PlayStation 4 se puedan jugar en, en PlayStation 5 y poco más. Ahora sí, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pero creo que en definitiva está todo más o menos contado. ¿Has podido comprobar el streaming desde ese Play 5? No, pero por lo que por lo que he podido leer, 
eh, sí que permite streamear directamente. Uh -huh. eh, ¿Como Play 4? O sea, con el botoncito ahí para adelante. Y sin ningún límite de tiempo, además, y en 4K. Lo único que, claro, el límite de tiempo te lo pondrá eh, la capacidad que tengas en el... En el disco, ¿no? Pero pero bueno... Mmm... ¿Alguien ha dicho stream? No, quería añadir que, por cierto, es eso de streamear directamente, si lleváis la cámara de PS5, eh, la cámara tiene una función de eliminar fondos rollo croma. Así que muy interesante sí. si adquirís este periférico de Sony. Y respecto a tu análisis, Juan, ya no porque bebas agua, <ríe> espero que estés bebiendo, me va a ir increíble, porque tenía un montón de dudas, lo de si se podía pagar lo áptico, ya lo has dicho, lo del Quick Resume... Lo del mando, también te iba a preguntar si no lo decías tú para, para que lo dijeras, lo del accidente que tuviste que se te apagó. No sé, sí. tío, un 10, ¿eh? Un 10. La verdad uh -huh. es que estoy muy contento con lo que has contado. Y sabes lo mejor, que las dos análisis que habéis hecho estas dos semanas, lo único que me dicen es que compréis lo que compréis, vais a estar bien, vais a pasarlo bien. Y parece que a diferencia de otras eh, generaciones, las consolas están saliendo bien de salida. O sea, más o menos bien, no, no errores tienen todas, pero sobre todo vais a jugar rápido, efectivo y con uno grande gráfico. Así que yo estoy más que encantado de, este, de estos dos análisis, ¿eh? Dani y Juan, gran trabajo. Me da igual que parezca que os la chuclo, o la chuclo ya de falta, pero es que es verdad. <risa> <risa> es que es verdad, estoy muy contento con estos análisis. Gracias, hombre. <risa> Muchas gracias, Melos. No, a ver, sí, sí, eh, Juan, tope. O sea, lo has hecho muy bien. Eh, el análisis es estupendo y, y es eso. Me han solucionado bastantes dudas. Bueno, ya hemos ido hablando a lo largo de estas semanas y tal. Y... No sé, me ha molado mucho, pero sobre todo lo que tengo más ganas de todo es de tener DualSense en las manos y de probar sobre todo, y, y curiosamente, que es un juego que no imaginaría que tuviese ganas de probar nunca, que es el, el Astros Playroom, para ver y notar qué hace diferente DualSense en, en Play 5 respecto a lo que podría hacer cualquier otro mando de Xbox o, o cualquier otro juego. Y si es eso, si de verdad supone tanto cambio, eh, no, descartamos que, no descartemos que un momento Xbox copia esa estrategia porque de verdad me parece como uno de los puntos más interesantes del Play 5, siempre lo he dicho y me llama muchísimo la atención el, el, el tener DualSense en las manos y ver qué es eso, qué es, eh, cómo se siente, porque eso sí que es un, algo que por mucho que lo digamos, si no lo sientes tú, si no lo tienes en las manos eh, creo que no es lo mismo Me parece un juego así tonto y tal, no, pero es, joder, engancha ¿eh? yo de hecho me conseguí el platino en, en, en nada, en dos días o así porque me enganchó tanto que fue que fue tremendo. Y como te como te saca el partido de todo lo que es PlayStation 5, también del tema de actividades, trofeos y todo eso, eh, es muy cómodo. Y, joder, creo que han hecho un trabajo y espero que de aquí en adelante los exclusivos sigan siendo así. Porque ya digo, de hecho, me, me da la sensación de que no he incidido mucho en juegos, pero es lo que digo, no quería que el programa durara cuatro horas, porque si me pongo juego por juego eh, se hace más complicado, pero me da la sensación de que no... De que no le sacan tanto el partido como estos Playroom. No sé si es por, por tema de tiempo, de que tienen que llegar juegos de lanzamiento y no les daba tiempo. No lo sé, pero me da miedo. Es la gran nota negativa que le pondría a esta review. Que no hay juegos triple mmm, A AA o doble A o algo así que le saquen el partido a la vibración áptica. Y eso es un tema pendiente que vamos a ver si en futuros juegos como God of War y Horizon Forbidden World, que son los dos grandes lanzamientos que esperamos todos, le sacan partido o no. Si consiguen sacarle partido con esos dos juegos, mmm, pueden hacer lo que quieran. Pues hasta aquí el análisis de PlayStation 5. Eh, espero que haya resuelto todas vuestras dudas. A los que estéis al otro lado de las ondas, si tenéis cualquier pregunta, pues tenéis las cajas de comentarios de YouTube, el hashtag, o me tenéis a mí en Twitter, lo que, lo que prefiráis. 
hacemos una pausa que la necesito mucho y volvemos para debatir sobre unas interesantes declaraciones de Phil Spencer en las que ha asegurado de que no va a ofrecer, no va a ofrecer ningún tipo de, de dato de venta de Xbox Series X y S aunque venzan a Playstation 5 Xbox Series X y S han gozado del mayor lanzamiento de la historia de la marca Xbox, tal y como anunciaba Phil Spencer en los últimos días. No obstante, el jefazo de la compañía también revelaba que no darán número de ventas de las consolas aunque puedan superar a PlayStation 5. Sus palabras textuales fueron Sé que parece que estoy manipulando y pido disculpas por ello, pero no quiero que mi equipo se centre en la venta de consolas. El principal resultado del trabajo que estamos haciendo está en cuántos jugadores vemos y cuál es la frecuencia en la que juegan. Esto es lo que motiva a Xbox. No voy a leer las declaraciones enteras, pero bueno, al fin y al cabo es eso. No quieren centrarse en consolas vendidas, sino en el número de jugadores que, que van a jugar al entorno de Xbox. Yo creo que esto va en más sentido de todo lo que pueden recaudar con Game Pass. Y también creo que es importante tener en cuenta eh, el tema del PC. De hecho, también, también lo comenta Phil Spencer, pero yo creo que va más destinado a, a que 
haya un ecosistema de Xbox y que no se centren en cuántas consolas han vendido, porque si no, bueno, como, como los juegos de, de Xbox también están disponibles para PC, pues para no, para no generar confusión al fin y al cabo, ¿no? Creo que, creo que estas son la, las palabras. Y como han comentado mis compañeros en, en, en el bloque de actualidad, esto es un, un debate para que se peleen Melos y Dani, así que bueno, yo os dejo ahí, os abro el ring y venga, al barro, compañeros. <risa> A ver, eh, yo... Espera, me los empiezo, ¿eh? Empiezo. No, no, dale, dale el primer hit, si te va a dar igual. <risa> dale, dale. No, a ver, eh, al final lo, lo que dice aquí Spencer es lo que muchas veces os he comentado yo cuando me habéis preguntado y tal. Y yo, a ver, es que Xbox eh, no busca en ese sentido de vender consolas porque le da igual lo que quieres es número de jugadores. Y, y al final es lo que ha dicho el ¿eh? Phil Spencer, o sea, no, no es que yo, eh, que Phil Spencer me copie el discurso, sino que, que básicamente es, es una estrategia que es, que es clara, que no hace falta eh, eso ser un experto, sino que es que es lo que quiere Xbox y que ahora lo diga Phil Spencer, creo que irá bien de forma a gente, por ejemplo, como, como Melos, que no acaba de entender o que nos preguntaba, bueno, si, si yo tengo un PC potente, ¿por qué debería comprarme un Xbox? Bueno, pues Phil Spencer te ha dado la respuesta, que es que ellos no quieren eh, vender, decir, Buah, es que hemos vendido no sé cuántas eh, Xbox, obviamente le viene bien y las consolas están ahí para que vendan, pero que el objetivo principal no es conseguir X número de ventas de consolas, sino conseguir X números de jugadores. Entonces, eh, partiendo de esa base, creo que, que ya está dicho todo en ese sentido de, de lo que quiere Xbox y porque en ese sentido se diferencia de lo que ofrece otras compañías como son Nintendo o Sony. Yo, antes antes de, que, de que digas nada, Melos, hay a mí una, una frase de Spencer que no entiendo muy bien y dice... Eh, es, eh, el número de jugadores es lo que quiero que nos motive y no el número de piezas de plástico que hemos vendido. O sea, entonces si, si tú estás desprestigiando de algún modo las consolas, ¿por qué sacas consolas? ¿Por qué no creas un, una plataforma virtual como es, es Cloud? La haces la principal es que y dejas de fabricar creo, consolas. Creo que la traducción, o sea, era peculiar porque utiliza palabras un poco complicadas o que según el contexto se pueden diferenciar. Creo que lo que él dijo era como para referirse al objeto físico. O sea, la traducción de piezas de, de, piezas de plástico eh, es más, yo creo que en la que hice en, en alfabeta, porque hice esta noticia en, en alfabeta, eh, no sé cómo lo adapté, pero básicamente se refería como a la consola física, o sea, a, a la pieza de hardware, o sea, podría haber dicho pieza de, de hardware, pieza de, de, de equipo, o sea, no es eh, despreciar, sino como dejar claro que está diferenciando entre eh, jugador y objeto físico que sea consola, sea Xbox, sea Series S, sea Series X, sea sea. Bueno chicos, muy elegante vuestro discurso, la verdad, me ha gustado bastante. Se, se viene, se viene. Se viene Bien, ¿no? Bienvenidos a la calle. <risa> vamos, vamos a decir las cosas claras. ¿Ha hecho Phil Spencer la de va a vender más PlayStation así que voy a ocultar las cifras? La respuesta es sí. ¿Por qué? Sus propias palabras nos responderán. Aunque consigamos vender más que ellos. Así que ya plantean un, el hecho de que en el ámbito de consolas eh, Xbox no va a vender más. Ahora vamos a ser realistas, ahora fuera de bromas. Todo lo que ha dicho Dani y Juan es completamente cierto. Y hay una cosa que a pesar de ser tan pipero como me conocéis, voy a tener que darle el punto a Phil por mucho que me duran el corazoncito azul. Y es que al decir esa, esa frase que habéis dicho de las piezas de plástico y tal, ha hecho referencia a algo que a mí me gusta mucho y es que está teniendo en cuenta las personas y los jugadores antes que las piezas de plástico o las consolas, ¿no? Como lo queráis llamar ese detalle que ha dicho. Entonces, a mí hace unos cuantos debates estuvimos hablando aquí sobre 
So, no me acuerdo qué, qué estrategia siguió Square Enix para vender X cosa y yo os, os hice un pequeño speak de que a veces las compañías tenían que sacrificar un poco por sus jugadores porque al fin y al cabo esos sacrificios eh, los valora la gente y luego más adelante cuando haces otras gestiones o hay que gastar X más, pues en vez de quejas pues tienes gente comprometida, se acuerdan de ese gesto y yo creo que aquí la verdad que Xbox, chapo, chapo, la verdad, es, estas declaraciones son muy, muy buenas y creo que fuera de la broma que os he hecho de lo hace porque va a vender más Sony, creo que, que de verdad quiere Phil Spencer de, dar un mensaje de nos importan la, los jugadores, las personas y los videojuegos. Y eso por encima de las ventas. Entonces, a mí una persona que tiene eso en cuenta por encima de las ventas, también es fácil ser Phil Spencer y decir eso, porque claro, nos ha jodido. Me lleno el jacuzzi de billetes y ya está, ¿no? Pero, pero la verdad es que a mí me llega. Me llega al corazón que una persona tan grande de la industria, que esté tan arriba peleando por ser top, diga y piense así de, de, de las consolas y de los jugadores. Así que bueno. Me gustan las declaraciones, aunque sí que pienso y no esto no lo voy a cambiar. Y además, yo creo que si las mostrara se vería claro que en cuanto a hardware va a vender más, más Sony. También las, la cámara que ha sacado, como os he dicho antes en un bloque, tiene lo de quitar los fondos, los cascos eh, son muy buenos para el audio 3D. Entonces, en cuanto a hardware, ya no solo la consola, sino a todas las cositas. Hasta el mando ese que tiene el botón de Netflix, que no creo que lo use nadie, pero bueno, lo venderán. Eh, yo creo que van a vender mucho más. Esto, esto ya es un debate de la... De la... Anterior generación, ¿no? Me resulta raro decir anterior generación, fíjate, ya, ya, ya hemos dado el salto, ya me resulta raro llamarlo así. Algunos eh, habéis dado. <risas> porque ya en, con las cifras de Xbox One, eh, la hostia fue tan grande que yo creo que la decisión fue, oye, no vamos a dar más datos de venta, pues está claro que no está alcanzando lo que, lo que pretendemos y vamos a eliminarlo para no quedar en muy mal lugar. Aún así las previsiones, las previsiones dicen que eh, se han vendido un... 40% menos de Xbox de lo que se ha vendido en PlayStation. Si este es el lanzamiento más grande de la historia de Xbox y está yendo la cosa bien, eh, por una parte me parece lógico que siga la misma estrategia. Para... Yo creo que es un escudo de defensa de decir, oye, no lo hicimos porque nos fuera mal y por no compararnos con PlayStation, eh, vamos a seguir esta línea porque creemos de verdad eso. Y por otra parte, no sé, yo creo que... Sería dar un golpe sobre la mesa también, ¿no? Es decir, oye, somos importantes. Es que al final, a mí la sensación que me da es la de que, y repito, desprestigia un poco las consolas, ¿no? Y me parece un poco paradójico que en una nueva generación en la que estás lanzando dos consolas diferentes para ofrecer el mayor tipo de, de opciones al público, estés declarando estas cosas. O sea, yo creo que hay que darle importancia a la consola, hay que darle importancia a, oye, estamos en una nueva generación, una nueva máquina, os estamos ofreciendo lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos para que disfrutéis de los videojuegos. Yo creo que no hay que... Yo entiendo lo del ecosistema de Xbox, ¿vale? Lo entiendo. Y entiendo que también quieren ganar mucho peso en los jugadores de PC. Pero no puedes declarar estas cosas a la ligera. Porque al final, los jugadores de consola se pueden sentir desplazados. En ese sentido. No solo por no dar los, los, los datos de venta, que creo que eso la gente... Le da igual, a, a quien le importa más es a quien quiere generar la guerra de consolas de ah, ha vendido hasta más, ha vendido hasta menos, ¿no? Pero sí que, no sé, parece que le resta importancia. Y no sé, si, si lo que tú quieres es potenciar un servicio como Game Pass y, y un proyecto como es Cloud, eh, creo que la solución es dejar de sacar consolas. Y en la próxima generación, que no exista una consola de Xbox, que, que, que aparezca una plataforma Xbox, en la que lo tengas todo. 
que tenga acceso a PC, que tenga acceso a las consolas y ya está. A ver, pero Juan, yo, yo creo que donde te confundes es en que te lo tomas como un desprestigio cuando es eh, un quizá restar importancia, que es diferente. Quiero decir, lo que dice Phil, en mi opinión, que esto es discutible... Eh, es... adecuado para restar importancia al lanzamiento de consolas? No, cuando... no, no es un buen momento. Creo. El timing no es el mejor, pero yo creo que él quiere darle más importancia a lo que llevamos hablando durante semanas, que nos has puesto, Dani, muchas veces, sobre todo a mí, que le he preguntado lo de para qué quiere una Xbox con un buen PC, y es el hecho de que nos interesa mucho que los jugadores te, estéis cubiertos en juegos, en Game Pass y tal, más que la, la propia consola, pero no quiere decir que no nos importe la consola. Lo que ha dejado claro es que le gusta más. ¿El timing vendiendo las consolas es el mejor? No. Pero es que tampoco está desprestigiando, ojo. Simplemente... Le está dando por encima la importancia a lo que son sus servicios y a que los jugadores estén cubiertos y que estén eh, que puedan jugar en su PC, en lo que sea, con el, con el cloud hasta en el móvil, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que está haciendo Phil es dar importancia a que la gente pueda jugar a sus productos por encima de que lo jueguen exactamente en la consola. Entonces, yo creo que no es, no es algo malo lo que está diciendo. Yo claro. creo que el jefe de Xbox no se puede permitir el lujo de decir no, no nos importan las consolas que vendamos. No. Bueno, yo no... Yo no creo que sea como que no nos importa, sino que priorizan. O sea, Xbox eh, lo que tiene son esos pilares, que son la consola Xbox, eh, PC, eh, xCloud y todo... Bueno, xCloud que está en Android, y todo unido por, por un poco por, por Game Pass. El, la cosa es que Phil te está diciendo que lo que les importa a ellos en, en tema de, de cifras, de números, de lo que representa lo que es Xbox, son los números de jugadores en todo el ecosistema y no lo que hayan vendido en consolas porque lo les limitaría, o sea, no sería una cifra real. Por ejemplo, decir que han vendido eh, 10 millones de consolas de Xbox Series X y S eh, no, no, no sería tan relevante como decir, mira, tenemos tantos suscriptores de Game Pass, tenemos tantos jugadores activos. Porque no dan los dos datos. Es como si dijera, por ejemplo, Sony, no vamos a dar los datos del PC Now. Podría ir por ahí los tiros, porque... Por ejemplo, el PC no se va a vender también como el Game Pass. Y es el, es el servicio que le hace competencia al Game Pass. Entonces, lo que trata de decir Phil es que estoy completamente con Dani. No, no estoy desprestigiando mi consola, la estoy vendiendo. Pero te estoy dando importancia a que más gente va a estar jugando a, a mi servicio, a Xbox, de la que crees. O sea, si yo te digo que he vendido 10 millones de consolas, tú te vas a quedar con que hay 10 millones de personas jugando. Pero es que son muchas más. Nada de eso. De hecho, Sony cuando hace el reporte financiero... Da los datos de consolas, de jugadores que hay suscritos a Plus, de, de los de Now, de todo. Da datos de todo. O sea, no, no tienes que. que y no crees, Juan, que es en un dato. Para no fomentar la guerra también, en plan, para que no nos comparemos con Sony y esté todo el mundo. La... ¿Tú, tú, tú, no crees, ¿Tú no crees que fomenta más la guerra el no dar los datos? No, yo creo que es. Yo creo que sí. Más cuando en las declaraciones no. dice. Incluso si, si, si gente, vendiésemos más. Motiva a la gente que diga, no nos das porque vas perdiendo. No, pero es que por eso es tan importante que la declaración diga incluso si vendiésemos más. Por, para dejar claro ahí que no es porque ganemos o perdamos, es porque no queremos eh, fomentar esto. Porque si ahora de repente fuese un bombazo y vendiese más que Sony, tampoco lo vamos a saber. Vale, entonces, entonces ¿por qué va a compartir el número de jugadores que hay en la plataforma? Porque cuando da más importancia a los jugadores que a las ventas. Claro. claro. Es lo que le interesa, o sea... Te no me lo creo, ¿estoy en el equipo Dani? ¿Qué está pasando? Es lo que le interesa, es tener a jugadores en la plataforma. De hecho, han, han dicho que es el mejor lanzamiento de la historia de Xbox y no han dado cifras, han dicho, pues es el mejor. Pero no han dicho, es el mejor porque hemos vendido 15, 10. meses darán el dato de jugadores que hay suscritos a Game Pass o todo eso. Si no quieres claro. generar, si no quieres fomentar una guerra o eh, cuántos jugadores hay en tu plataforma y demás, no das ningún dato. 
Porque al pero, final... Por ejemplo, los, los pero la, la guerra no es distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo jugadores que ventas, ¿no? O sea, porque jugadores no, pueden ser mil cosas, plato. ¿sabes? Sí, es decir, te es le pueden regalar un Game Pass, pueden estar jugando en su PC hace cinco años... Además, pero en el dato, caso es que son dato, jugadores... Que no, no quiero parecer hater ni nada, pero es un dato que está adulterado. Porque si tú das los datos de jugadores activos en Game Pass y todo eso, ya estás uniendo los jugadores de PC. O sea, no, no estás... Eso es verdad, eso es verdad. No nos dan los datos de una, de, una, de una generación como tal. No se puede comparar con los datos que puede dar PlayStation sobre PlayStation claro. Plus. Claro, es, es que eso es, es lo que le interesa a Xbox. O sea, Xbox no le interesa separar generaciones. Xbox es, es Xbox. No hay eh, generación. En el momento en que tú estás dando un dato y la gente lo puede llegar a comparar, que es lo que van a hacer, ojo, van a comparar los datos de Game Pass con los de PlayStation Plus. Pero si en Game Pass estás incluyendo a PC, obviamente hay muchos más jugadores de los que debe. Ya, es un pero la cosa es aquí no, no hacer eh, comparaciones absurdas, o sea, Xbox sabe que tiene eso. Por Dani. Ya, 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 sí, sí, yo también, sí, yo también lo sé. Y además, Xbox ya lleva años que no dan datos de cifras de consolas. Es más, creo que desde 2015, 2016, no se da ningún... Creo que el último dato oficial que se dio era cuando iban por 20 millones o así. O sea, no hay datos oficiales. O sea, dan otro tipo de datos. A mí el que me gustó mucho, por ejemplo, que dieron junto con el anuncio de la, del mejor lanzamiento fue que la gente jugó a casi 4.000 juegos diferentes en Xbox Series X y S el, los días de lanzamiento. O sea, es un dato que te, te demuestra la cantidad de juegos que ya había disponibles en una consola nada más salir de todas las generaciones diferentes. Pero, ¿sabes? pero ahí datos está... a mí son los que... Ahí me Dani gusta. me cambio de equipo, ahí estoy con Juan. Ahí es eh, un dato... <risa> no, no, es un dato... Yo es que tengo mi, mi opinión propia, yo voy al mejor postor, ya está, ahora viene otro me da 10 euros y os mando a tomar por culo a los dos, no, ahora en serio que, eh, ahora, ahora pienso que esos datos son oportunistas, en plan, si dices eh, lo de los 4.000 juegos por el tema de la, del Game Pass y la retrocompatibilidad, que es diferente que a la de Sony, la, la de Sony tiene otro tipo de retrocompatibilidad y otro tipo de servicio, está siendo oportunista, claro que jugaron a 4.000 juegos dif diferentes. Pues están jugando juegos de otras generaciones, pero... Claro, claro, Generaciones claro, eso, o sea, con ese, no, no de la anterior, lo, ¿sabes? Lo importante es recalcar eso, que hay diferentes generaciones, o sea... Es ya, un pero dato, es un dato gordo, no para... oportunista, claro, si pero no para echar... 4.000 no, no para... se tiene a la boca, pero son 4.000 no para... de equipos 360. No sé. Claro, pero no para echar mierda, sino para alabar el trabajo del equipo de retrocompatibilidad de, de Xbox, o sea... Y es algo que ojalá, o sea, yo soy el primero que si Play 5 hubiese tenido retro con, con la 3, con la 2 y con la 1, estaría ahí día 1 subió al carro porque me parecería la, la polla en verso. Pero eh, hay que... No sé, es como que Xbox tiene... Xbox no tiene guerra contra Sony, ni guerra de números, ni de cifras, sino de decir, mira, nuestro ecosistema tenemos tal y tenemos tantos jugadores, mira, pueden jugar a tantos juegos, mira, no sé qué. No nos vamos a comparar porque... Es que da igual, o sea, aunque, aunque vendan más, y eso me parece muy, muy positivo, que es aunque vendamos más, es que no vamos a decir la cifra de consolas vendidas, porque a nosotros lo que nos interesa es jugadores, jugadores en Xbox. Y pueden estar esos jugadores en PC, en Xbox o en Android. Yo me pregunto, ¿qué problema hay en ser transparente y dar todos los datos? Todos. ¿Qué más da? ¿Qué problema hay? Según estas declaraciones, no es el camino que quiere llevar Microsoft. Es que según. no es el camino porque. Porque lleva una generación en la que en hardware ha perdido una bestialidad. Claro, es que yeah. ese, es, ese es el pensamiento que puedes tener, que, que, el, que no lo dice por eso, o el otro pensamiento es el, positivio, el positivista que te digo yo, que es porque o el que te dice Dani, que es porque en vez de centrarse en números, quieren centrarse en personas. Claro, pero, pero, pero ¿por qué no va una empresa a centrarse en lo bueno que tiene? ¿Qué tiene de malo? O sea, si ellos son potentes en jugadores... O sea, porque está adulterado en la, en la comparativa, que sé que, que Xbox no quiere compararlo, pero los medios que se hacen eco de eso al final lo van a comparar. 
Y si tú das los datos de consolas vendidas y de jugadores de Game Pass, ya está. Está todo hecho. Pero si tú das solo los datos de Game Pass, o de los suscritos a, a Xcloud, o lo que sea, lo que quieran quedar, lo que quieran dar, ya estás uniendo otro ecosistema que es el PC. Sé que para Xbox es lo mismo, pero para los datos comparativos no es lo mismo. Porque, por ejemplo, Sony sí que... Bueno, no, bueno, no me quiero meter en este jardín porque nos lleva muy poco tiempo los juegos de Sony en PC para saber si distinguen las ventas de PlayStation 4 de, de PC. Pero bueno, creo que el ecosistema no, es, no está tan bien definido como en el caso de Xbox. No sé, creo que al final es, como bien dicho menos, un poco oportunista. Ese es lo que me conviene es lo que voy a dar. Lo que no me conviene hasta el momento no lo voy a dar y a la por soberbia tampoco lo doy porque no tendría ningún sentido. Claro, que me va no, por soberbia es tu interpretación. ¿eh? Mi interpretación es más positiva. O sea, estoy contigo lo de que es oportunista el dato, pero yo quiero pensar que es con mente positiva y centrándose en los jugadores. Tú quieres pensar que es por oportunismo, ¿vale? Eso ya a interpretación. Sí, 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 de verdad. Está, yo, yo, yo he hecho aquí el ring para que peleéis y al final el que está al otro lado soy yo. Estoy muy family friendly. No, es que menos, sí, 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 yo no, quiero no, pensar. Es que estás ahí a tope. Es que... Xbox está haciendo cosas que me gustan mucho esta generación y quiero darle mi voto de confianza en pensar que este movimiento o esta declaración también vaya por ahí. En plan, yo creo que va a llegar un punto, es, esta es mi opinión y ya me estoy yendo lejísimo, pero bueno, yo creo que va a llegar un punto en el que Xbox ni siquiera va a ser, se va a desligar de ser la competencia de Sony. Va a ser, yo te ofrezco esto, que es con PC, que es con Game Pass y que, es, y que también de paso tiene una consola. Pero, y, y Sony te ofrece la consola y punto. Así que tú haz lo que quieras. Yo, yo ya no soy ni competencia de Sony en el futuro. Yo tengo esto y esto es lo que quiero. Y quiero jugadores. Tú lo puedes jugar aquí, allí o allí. Pero ya está. Entonces... Ya dijeron que, su, que sus rivales eran Netflix y Amazon y no pues, PlayStation y Nintendo. Pues por cual. eso digo. Yo, yo creo que en ese es el camino y esa es la hoja de ruta y por eso estas declaraciones. En plan, me, ya no quiero ser el, el rival de Sony y el rival de las consolas. Yo ya quiero jugadores de juegos que jueguen en muchos sitios. Entonces por ahí va. Es que de, es que de hecho, para mí, eh, o sea, mi... mi plataforma principal es Xbox y Vaya. considero Play un complemento para jugar a cosas que no puedo jugar en Xbox ha dicho que no, no, le, le piso, ha dicho que Play es un complemento jugarle pocha sí, Jim Ryan está ayudando a su casa ahora mismo sí, puede sí. Echar exacto. El exacto, pero eh, para otras personas Play 5 será su plataforma principal y luego como complemento puede tener eh, jugar a PC, jugar a Nintendo, jugar a lo que sea y Xbox le ofrece, por ejemplo con Series S, lo que tienes en PC a 300 euros y en una consola cerrada. Mm, quiero decir, creo que se complementan, que no son eh, competencia. Que Play y Xbox eh, son complementarias porque lo sensato sería tener ambas. Ojo, ¿eh? Sobre todo si quieres exclusivos. ¡Pum! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Pah! <risa> Vas afectando bueno, claro, es... a uno luego al otro. O sea... A mí me gusta dar palos. Yo voy... sí, luego, a ver, eh. exclusivos tam... A ver, sí, si no tienes ni PC ni nada, pues los exclusivos de Xbox los juegas en Xbox. Y si los puedes jugar en PC, los juegas en PC. No hay ningún problema. La pasta va a Xbox igualmente. Porque no hay. Ay, ya, gracias por aclarárselo. Pues. Estaba yo como en un silencio en plan. Te, te estás preguntando en qué, qué exclusivos vas a jugar a Xbox porque no hay. Era un Joder. palo, Dani, te he disparado en la nuca después de hacerte querer ah, que por, en tu equipo. Ah, por, por, lo de, por lo de series, o sea, porque no hay exclusivos de series X claro. o, o qué. Ah, joder, sí, claro, yo igual estoy esperando a The Medium, pero sí. O sea, en ese sentido ya lo criticamos en el análisis, es, eh, o sea, es uno de los mayores Sangre, puntos ¿no? en contra. No, no, o sea, a mí es lo que, lo que me jodió y lo que comenté en todo momento y, y es eso, que ha salido una consola con con juegos muy buenos, pero que echa, se echa de menos sobremanera a títulos que las aproveche, que aprovechen ambas consolas. Eso está clarísimo. 
Yo creo que ahí queda. O sea, sí, a mí no me creo que lo hemos aclarado. A mí no que yo, yo sigo pensando que tienen que dar los datos y hasta que no pase nada, que hay que ser transparente. Pero oye, cada uno que siga los datos que, que quiera. Mi, mi opinión pues final sí, es que. que... No. Dale, dale, dale tú, dale tú, perdón. Yo creo, yo creo que no, porque sería eh, ir en contra de, del, de lo que opinan, de la visión de Phil y del equipo Xbox desde 2017. A, a la actualidad. O sea, si diesen esos números, creo que es lo que dice Phil, que se daría como otro enfoque a, a algo que a ellos les, en este momento no les importa tanto. O sea, que eso es, es válido tener las opciones y las opiniones y decir, no, hostia, pues yo creo que deberían darlos porque no sé qué, no sé cuánto sea. Sí, pero yo creo que por el tipo de visión que tienen y el tipo de, de enfoque que tienen de la marca Xbox, no sería lo Pues yo creo que lo que debería hacer Phil Spencer es mandarme a mí una serie X por la cara, por guapo, y ya está. Porque cada uno... ¿El qué? Dejar de jugar en el Dendrin también, que lo podemos jugar sí, nosotros. exacto. Y, y bueno, una cosa, para los pobres oyentes que hayan escuchado este debate, eh, Dani se va a retractar ahora después, cuando cerremos, de lo de que la PlayStation es un... ¿Cómo ha dicho? ¿Accesorio? Complemento. No, no, vale. ahora, ahora le hacemos retractarse, no os preocupéis. Para, para mí lo es, para mí lo es, es lo que hay, o sea, pero no en plan mal, sino un complemento, o sea, yo tengo una plataforma principal y luego un complemento donde solo juego a poca exclusivos. Vergüenza. O sea, la Play 4 la ha utilizado los... Mira, desde que tengo One X, en, hará dos años, Play 4 la he utilizado para jugar a Persona, 13 Sentinels, Yakuza cuando no habían salido, o sea, eh, Days Gone, Detroit, juegos, God of War, juegos que no exclusivo, podía jugar en Xbox. Claro, claro, exacto, exclusivo. <risa> Un complemento. Claro, claro, claro. Un complemento para jugar a exclusivos, porque todo lo demás ya se está, juega no, mejor no, en Xbox. Está, no, no quiero faltar Bum. respeto aquí a nadie, vamos a dejarlo por aquí, Juan, por favor. <risa> Tienes que tener una plataforma principal y otra secundaria, más complementaria. O sea, que es lo que, por ejemplo, te puede pasar a ti, que tú eres más vipero que, que no, las pero pincas. un complemento en la Switch para ir a cagar, coño. No dices no, a la Play 5 complemento, pero, cabrón. Pero, pero, pues, pero ¿por qué? No se atreve. No se atreve. Pero ¿por qué os sienta tan malo de complemento? Es que no está dicho a malas, o sea... Yo no le, yo no le veo una, una connotación negativa, de verdad. ¿eh? No, sí, sí, yo tampoco. Melos, ¿tú, por ejemplo, no quieres jugar a Hellblade 2? Sí, claro. Pues entonces necesitarás una serie S mínimo. Mi Game Pass, ¿no? Bueno, o, su PC, o su PC para Game Pass. Bueno, pero, con Game Pass sí. Por ejemplo, tu, tu plataforma principal es el PC, ¿no, Melos? Sí, claro. PlayStation 5 es un complemento donde vas a jugar los exclusivos principalmente. No, hombre, no, ¿no? Porque, porque yo voy a jugar Exacto. a PlayStation 5 muchísimo. PC es principal porque es donde trabajo, pero para mí PC y PS5 están al mismo nivel. Y Xbox no la veo como un complemento. ¿Sabes? Ahí está el tema. A ver, ya sé que no lo ha dicho. Vamos a dejar el tema porque es estúpido. No lo ha dicho con connotación negativa. Pero lo ha, di no, no, pero no, lo ha dicho. Que no, que no. O sea, está dicho con, con toda la buena fe del mundo. O sea, sin, sino como un complemento, pues no sé, como algo más que tengo que me complementa lo que ya tengo, pero en plan positivo. No, no, eh, no Es plataforma eh, secundaria que no un, una complementaria. Es más, me parece más grave decir que me parece más grave decir que secundaria que complemento. Exacto, eso es. Yo estoy de acuerdo ahí con Dani, Melos, lo siento, te quedas solo aquí. Bueno, <risa> este debate ha sido una, un cambio de chaquetas espectacular por parte de todos. Sí, sí, ¿eh? Ojo, juego de tronos esto, ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> en fin, gracias Dani, gracias Melos por este, por este interesante debate y muy divertido. <risa> lo ha pasado muy bien. Sí, 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 desde luego, sí, sí, ha estado muy chulo. Y a los que estáis al otro lado de las ondas, pues si queréis opinar en las cajas de comentarios, pues ya sabéis dónde estamos, en el hashtag donde queráis. Hacemos breve pausa y volvemos para despedir el programa.
Pues hasta aquí ha llegado el décimo programa de la tercera temporada de Radio para Gamers en el que al fin hemos analizado PlayStation 5 y espero que haya sido eh, un gran programa como lo ha sido al menos para nosotros grabarlo eh, y me voy a tener que recuperar durante estos días de, de la voz pero bueno, un placer traeros este, este análisis si queréis eh, verlo más profundidad me tenéis en los beta juego con lo cual ahí está todo mucho más completo en fin, eh, toca daros voz eh, así que lo, lo hacemos a través de vuestros comentarios esta semana hay poquitos así que Melos, ¿qué nos dicen los oyentes de Radio para Gamers? Pues como decías, poquitos comentarios esta semana, pero bueno, ha sido una semana de lanzamiento, la gente está viciando, la verdad. No es que seamos un pocas con pocas oyentes, sino que es que está la gente a enganchar y el mando de Xbox Series X, los que tienen la suerte de tener la Play 5 también, así que normal que no nos quieran oír. Pero la semana que viene os quiero a todos aquí, ¿eh? paso lista. Tenemos en Twitter dos comentarios, esta vez en el hashtag, el de Braulio como siempre y el de Tatiana, voy a pasar a leeros, y uno solo en ebooks, que bueno, ya sabemos de quién es, pero vamos a dejar para el final la intriga para que nadie sepa que es Fermín. Braulio nos dice, grandísimo programa como siempre, me ha encantado el análisis de Dani, qué gran pipero ha perdido el mundo. 
Melo, si te ofrecen cajas de donuts infinitas, ¿renegarías de Square Enix? Bueno, si quieres, Dani, por alusiones sobre Pipero y luego contesto yo. Bueno, a ver, eh, que joder, que me gustan también los juegos de Sony. Yo, yo la verdad, gente, si, si yo pudiera te fichaba en el equipo azul, no, no te voy a engañar, ¿sabes? No, a ver, o sea... Me... A mí me gustan ambas. Quizá donde más cogeo es en, en Nintendo porque no, no acaban. De, ni, ni las consolas ni los juegos acaban de hacerme ese clic. Pero Sony, o sea. Qué suerte tienes Play... de que no esté Elizabeth aquí, chaval. Ya, ya, tío. Aprovecho ahora. A ver, Play me tira mucho, pero claro, Xbox. Creo que llevo desde la generación de 360 y siempre me ha llamado más como sistema, como hay algunas sagas clave, pero joder, Play la disfruto mucho. Pero se compró antes una PlayStation 4. Exacto, sí, 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 sí. O sea, yo empecé con 360 y cuando llegó... Bueno, es que es una muestra de que lo hicieron mal con Xbox One. Y igual Eso... que ahora he vuelto a lo Series sa... X de salida, pues es lo que hay. Dani, solo saben en Somos, porque a lo mejor le llega un correo anónimo, eh, cuidado. Sí, 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 claro que lo saben, sí, sí. Hombre, ¿cómo no, ¿cómo no lo van a saber, tío? A ver, a ver, Dani no es chaquetero, es inteligente. Claro. Bueno, y respecto claro, a lo que, lo que me dice a mí Braulio sobre si re renegaría... Joder, me cuesta la palabrita, renegaría de Square Enix. La verdad es que probablemente si Square Enix me dijera que si adelgazo trabajo con ellos, sería la única dieta que me funcionase, la verdad, porque soy muy fanboy de esta... De esta... Mío, mal, 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 mal. Te ha dicho... Que si renunciarás a los donuts por... Claro, eh, claro. Por, por... Sí, pero es decir, donuts sí, pero napolitanas no. No, ya, claro, pero, pero yo voy más allá. Yo quiero decir que es que dejaría cualquier cosa. O sea, a mí, a mí me es cuadril me llama y dice... Uy, es No, hombre, dejaría cualquier cosa alimenticia. ¿Y meterías en un armario de la oficina de Square Enix No, a no, no. Cualquier cosa alimenticia la dejaba, te lo juro. Soy muy fanboy de ellos. Así que sí que renunciaría a los donuts. Aunque el chino, el hijo puta, lo seguiría trayendo, que lo sepa, Braulio, porque es un cabrón y no piensa en mí. <risa> Gracias, Braulio, como cada semana, tío. Eres un grande. Y nos dice Tatiana Alejandra de Castro Pérez. Si seguís buscando invitados para el programa, voto fuerte por Eva Cid y Borja Pavón. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por seguir semana tras semana con el programa. Antes de que metáis baza, un momento, Laura. No voy a ahora hablo con Eva Cid. Le voy a abrir ventana. Vale, vale. O sea, antes, antes de nada, Eva Cid y Borja Pavón. Claro que sí, Tatiana. Y Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Quiero decir, claro que nos encantaría traerlos, pero claro, está, está son no gente solicitada, alto, ¿no? No es muy alto, nunca se sabe. No, no, si, si podemos, se puede conseguir, pero claro, no, no hace gracia que nos, que nos digas dos grandes, Tatiana, en plan, claro, ojalá pudiéramos, sería un honor. Dime, Laura. No, pues digo, si queréis, la he la CIT y, le probo, y se lo propongo. Hombre, sería un, un placer, vamos, no sé vosotros, <risa> compañeros, pero vamos. Tener a Eva o a Borja por aquí, un privilegio. Y ahí está, hasta aquí Twitter. Si queréis comentarle a Tatiana Braulio algo, chicos. No, eh, simplemente darle las gracias a Tatiana, que sé que ha comentado en programas pasados, a veces con el hashtag o, o en ebooks, y que como eran dos o tres programas pasados no hemos podido comentarlo, pero esta vez sí ha llegado a tiempo. Y sabemos que es una oyente fiel, así que un abrazo muy fuerte y gracias por, por seguir. Bueno, pues si dices que Tatiana no ha llegado a tiempo, vamos a hablar de Fermín Gamboa. Porque nuestro amigo Fermín, hoy a las 8 y 5 minutos de la mañana, he puesto yo un tweet que decía otra mañanita de grabar radio para gamers, así todo positivo yo. Y a las 8 y 6 minutos, 
Está este comentario, bueno, hay 14, perdón, 8 y 14 O sea, un ratito después de mi tweet está este comentario O sea, has entrado Fermín Por mi tweet y, y en el tiempo de descuento, mamonazo A ver si te pone ah, la vez Has entrado por el pelo del chocho Navarro <ríe> Es que fue, fue muy sonada la frase ¿eh? Pero sí, sí, has entrado por el pelo del chocho Navarro, Fermín Así que nada, vamos a, a leerle Que no te quedas sin comentario, Melos Menudo curro se ha pegado Dani explicando todo el detalle de Series X ya me lo imaginaba abriéndola y sacando un botellín de agua para aclarar la garganta. Juan, te ha puesto el listón muy alto para tu explicación de PS5. Yo estoy disfrutando de la Series X y la Game Watch. Muy contento con ellas y deseando que conozca a su prima, a su próxima amiga, perdón, este jueves. Muchas gracias por los programazos que os marcáis. Un abrazo enorme a todos y cuidarme a Luna, que se ha quedado solita de momento como representación femenina. Bueno, Fermín, después del grito que nos ha pegado hoy, puedes ver que se las basta y se las sobra y ya sobra. <risa> Yo no, yo no soy nada miserable apuros, yo soy una soy una mujer empoderada. La fin fatal, la fin fatal. Sí. Es la fin fatal del programa, con bueno, que habla. Mil gracias, eh, como siempre. Aunque lo has metido, pues vamos, te he avisado yo por Twitter, te ha faltado que te llame el teléfono, eh. Cuidado. ¿Quieres decir algo a Fermi Simulator? Chat. chat. No, es ¿Has dicho chat? No, no. Sí. ¿Qué dices? ¿Tienes interferencias o algo, eh? <risa> He dicho gente. Es simplemente que espero que, que el análisis de PlayStation 5 haya satisfecho sus necesidades. Y poco más, estoy muerto, compañero. O sea, no, no puedo hablar mucho más. Yo creo que está muy bien el análisis. Creo que ha, ha cubierto todas las necesidades de Fermín. ¿eh? Ya nos comentas, Fermín. Si están todas tus necesidades. Bueno, pues ya está. YouTube este, esta semana se ha quedado más vacío que mi estantería esperando PlayStation 5. Así que nada, hasta aquí los comentarios, chicos. Por favor, volver a comentar. La semana que viene, más comentarios, dejad soltar un momento las consolas nuevas, cabrones, y escucharnos. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Pues eso es, gracias a todos los que nos comentáis, gracias a vosotros, compañeros, por aguantar estos dos programas que han sido especialmente largos e intensos, pero bueno, es lo que tocaba, nueva generación, en las consolas, había que decirlo todo al detalle. En fin, nos vemos en siete días y gracias por estar aquí una vez más. Oye, yo tengo que decirle a Melos que que no comenten no quiere decir que no nos escuchen. Oye, que, que a lo mejor tienen la pereza de coger el teclado, pero están con su móvil o su consola de nueva generación que puede reproducir podcast y están escuchándonos. Vale, pues en ese caso les digo que no vaguen, maldita sea. Que Exactamente. Con 10 segundos de vuestro tiempo nos hacéis muy felices. Y va en serio, ¿eh? cuando hay más comentarios aquí el ambiente es otro. Así que darle caña, darle caña. De todos sí, modos, que, a ver, a, a a pocos, todos. yo los aprecio todos. Para mí cada comentario es súper valioso, ya lo sabéis. Pues nada, que eso, que hasta la semana que viene, que aprovechen para descansar un poquito de tanta Next Gen y que ya pues los programas que vienen que van a ser un poquito menos densos, a ver si los disfrutan igual. Pues eso es todo, hasta la semana que viene. Yo os voy a contar un chiste que a mí me gusta mucho, aunque se ha pasado el tiempo, pero bueno. Y es que dice, papá, ¿horchata va con H o sin H? Dice, mira, Jaimito, mira que eres cazurro, ¿eh? Pues claro que va con H, ¿no ves que si no sería Orcata? Dani, te toca. Dani, haz tu trabajo. Bueno, pues yo la semana que viene no estaré. <risa> Cojo la baja. Ya, se coge la baja por el chiste. Por depresión. <risa> sí, sí, sí. Uf, es que ya no sé ni, ni, ni en qué día vivimos. O sea, la semana que viene ya casi estaremos acabando... Sí, casi la última semana de noviembre, madre mía. ¿Cómo me ha pasado estas semanas con lo de las consolas? Parece que ahora nos tomaremos un pequeño descanso, ¿no? O sea, ya análisis y tal. No sé qué planes tienes, Juan, pero joder, macho, vaya, vaya semanitas llevamos de programa. 
Madre mía. Y nada, eso, a disfrutar las consolas y, y nos vemos aquí la semana que viene. Y Laura no siga haciendo chistes. Yo, Juan, si quieres, para la semana que viene te puedo analizar la Game Boy Advance. Para que descanse y lo demás. Y así la gente pues, se la pueda okay, comprar. Okay. <risa> perdón, perdón. Hasta luego, gente, que me he enrollado. <risa> En fin, gracias compañeros eh, por estos, especialmente por estos dos últimos programas que han sido eh, los primeros que nos iniciamos una nueva generación de consolas. Y gracias a vosotros, a los que estáis ahí escuchándonos cada semana y los que llegáis nuevos. Eh, nada más, aquí termina el décimo programa de la tercera temporada de Red para Gamers. Que paséis un fin de semana, cuidaos mucho y un abrazo muy grande.